0: Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 383-й выпуск подкаста «Как делают игры», подкастов, в котором мы понятным языком стараемся рассказать, как работает и устроена игровая индустрия. А сегодня мы говорим про разработку и дистрибуцию веб-игр, и в гостях у нас сегодня замечательные спикеры. Сергей Японешников, создатель сервиса GamePush. Сергей, можно сказать, Привет, привет всем. Тимур Таепов, основатель сообщества GD Talents и студии разработки игр Just Forward. Всем привет. И Юлия Набиева, управляющий директор Game Distribution.
1: Всем добрый вечер.
0: Давайте познакомимся с гостями поближе традиционно. Начнем в том же порядке. Сергей, расскажи нам про себя, где ты, что ты, кто ты и как дошел вообще до жизни такой, что пришлось прийти в
2: подкаст, чтобы рассказывать всякое интересное. Собственно, я пришел поговорить про веб-игры, мой э, творческий путь. Вот если касаться именно геймдева, то начался он примерно в 2020 году, э, примерно с 8 рублей в день э, с Яндекс Игр. Э, тогда я сделал свою первую игрушку, когда открылся сервис, и понял, что это, конечно, очень э, крутая сумма, с которой можно развиваться дальше потому что я всю жизнь на самом деле любил делать игрушки, но до этого я работал именно фронтенд-разработчиком пять лет в глянцевых журналах. И теперь вот как раз с 2020 года я начал делать игрушки параллельно с работой. И вот первая игрушка как раз она вышла на Яндекс играх начала зарабатывать 8 рублей в день. Потом я Понял, что что-то с игрой не так. А навык в целом по анализу продукта был. Поэтому собрал метрики, как-то допилил игрушку, посмотрел на фидбэки. Потом она стала получать 250 рублей в день. Потом доходила до 2500 рублей в день. И, собственно, с этого путь и начался. Продолжал делать следующие игрушки. И помимо площадки Яндекса я вообще задумался о том, что есть и другие площадки, на которых тоже можно свои игры размещать. И тогда я задумался над универсальным решением, чтобы объединить все площадки, сделать именно один SDK для себя, который работает со всеми площадками. То есть можно отправить игру в Яндекс, игру в ВК. SDK сам определит что за площадка, сам подключится, сам будет работать. И, собственно, все это переросло потом в сервис сейчас это сервис GamePush, он как раз предоставляет кросс-платформенный в каком-то смысле SDK, который работает с площадками, в том числе иностранными. И помимо этого я добавил туда еще и кучу механик всяких разных, чтобы помогали мне в играх, например, таблицы лидеров, достижения, чаты и все это дело потом в конечном итоге разрослось именно в полноценный самостоятельный сервис, который вышел уже как продукт и сейчас я, к сожалению, игрушками не занимаюсь, а делаю именно сервис.
0: Вот так вот вообще был фронтендером и стал фронтендером.
2: Да-да-да, в итоге опять пришел.
0: Жесть какая. Хорошо, а сервис у тебя получается ты даешь к нему доступ сторонним людям, есть какие-то коммерческие условия. Так. Еще раз. Опять повторить. э э Сервис ты э, даешь сторонним людям, э у тебя есть возможность получить какой-то доступ, или ты его только для себя используешь? К сожалению.
2: (кươi) Да, к сожалению, у меня прям лагает очень сильно.
0: Так, а у тебя есть возможность э переключиться на мобильный интернет, скажем, с ноутбука? С ноутбука на мобильный нет. Так, ну, да. что, что, что что, нам делать тогда, Сергей? Ладно, будем тогда с... Э...
1: Я там вопросы задавать.
0: Да, будем тебе Sign Language использовать э, как Да-да. Попробуй, не знаю, интернет перегрузить, пока пропадай, пока мы здесь представляемся, чтобы вернуться в... Или, не знаю, или ноутбук перегрузить. Что-нибудь сделай, потому что ты нам нужен. След... Хорошо. Следующий участник у нас Тимур. Тимур, расскажи про себя.
3: Да, всем еще раз привет. Отвечу немножко за Сергея. Это сервис Game Push, который для всех предоставляется. Я счастливый пользователь со старта этого сервиса с 2021 года. Вот. Значит, Мой личный путь в геймдеве начался с 2015 года, когда я ушел из металлургической компании, запустил свою студию. И дело пошло. Начались веселые горки. Сначала это был такой аутсорс, потом... В 2017 году это превратилось уже в полноценный э, такой гейм-дев серьезный, когда, ну для меня серьезный, когда мы начали зарабатывать на пользователях. Мы освоили Amazon App Store, это такой аналог Google Play, и вот прям там начало качать хорошо, э, мы активно выпускали, по сути, полный цикл там, от идеи до, до реализации и выпуска игры, монетизации, в общем, прям... Такой пол, э, полный самоздат, можно сказать. А, можно потом... я тебя а... тогда перебью? Подожди. Да-да-да. Для меня
0: это вообще новость, что там есть какая-то жизнь, потому что ага. я в то время... Ладно, не в то время, наверное, я тогда уже этим не занимался, но где-то в середине прошлого десятилетия мы пытались использовать Amazon Games, не помню как Amazon Вот, Amazon App Но там жизни не было. ну То есть вообще они были хоть как-то немножко распространены в Америке и все и Америка, на
3: Окей, да.
0: okay. а, то есть вы игнорировали все остальные площадки Google Play и а, ну,
3: можно сказать и так, то есть вообще никто про Amazon App Store ничего не говорил, а я думал да. протестирую прорывную гипотезу. Закинул, увидел первые центры, думаю, отлично. И мы начали туда вот эти аркадские 8, гибрид- 8 рублей в день тоже увидел вот, где и да, все. Да, вот да. Вот сейчас все пойдет. Вот сейчас все пойдет. И оно пошло. Оно нас э, хорошо кормило, особенно в 18-19 года просто вообще идеально. Э, вот, но потом немножко мы туда выпустили в сумме где-то 200 игр, маленьких таких не суперкачественных, mm. скажем так, прямо. Вот, но это пом- позволяло нам как бы осуществлять деятельность студии. Потом чуть-чуть Amazon начал подзагибаться и в 2021 году мы как раз нащупали вот уже веб-площадки. То есть начали со всяких ВКонтакте, Одноклассников и в том числе Game Distribution. Тогда вот прям вышли на веб-игры и вот рынок очень заинтересовал. Потом там тоже стало немножко грустно местами на некоторых площадках. Сейчас мы вообще пересобрали полностью команду, наше видение продуктовое и вот С новыми силами э, врываемся как бы в эту э, нишу. И это вот если мой такой э, чисто студийный путь. Полтора года назад я еще запустил вот, там, с женой <со->, со своей сообщества на волне релокации, вот, GD и оно приобрело такие тоже неплохие масштабы, если брать релокацию, то это, наверное, такое самое крупное сообщество, которое можно выделить, то есть мы сами пожили в Армении, в Грузии, вот сейчас в Черногории живем и проводим разные этапы встречи, то есть больше, разных 100, больше 150 разных этапов встреч прошло в этих городах и проходит дальше. Вот. И еще делаем такой джоп-борд, то есть ведем подборку классных вакансий в гейм-деве именно для релакантов. Вот примерно так.
0: Спасибо, интересно. Спасибо. Юля, расскажи про себя.
1: Круто, Тимур, классная миссия. Молодцы. Да, Юля... Так получилось, что я представляю площадку Game Distribution, и я русскоговорящий руководитель площадки, которая находится в Нидерландах. Мой путь в Game Dev начался в 2011 году, в конце 2011 года, и это было время, когда еще можно было посчитать Android-игры в Google Play Store. Не думайте, что я это делала, но на самом деле это интересно. А, собственно, я пришла в Game Def из B2B-сервисной компании, на самом деле работа была серьезная, для этого интересная, но развивалась все медленно и мне не хватало динамики. Собственно, попала я в геймдип-индустрию и начала заниматься маркетингом Android игр. Android рынок вообще, в принципе, Google Play тогда был очень сложным, никто не знал, как монетизировать, потому что были премиальные игры, премиальные проекты в App Store, и все было понятно. Лайт-версия, полная версия, Unlock, и все счастливы. А Google Play никто не знал, как монетизировать, и мы начали экспериментировать с внутриигровой рекламой. И у нас был очень серьезный прорыв. В какой
0: компании ты не сказала? Я
1: начала свой путь в индустрии с компании Лавар в городе Новосибирск, в России. Вот, и это было очень интересно, собственно, Лавар был известен своими PC-downloadable играми, вот. и, собственно, эти игры в большие IP мы переносили на мобайл. Вот. и, собственно, монетизация на Android сильно отличалась, и у нас был большой прорыв с рекламной монетизацией, тогда еще не было ни rewarded video, никто не знал, что такое вообще реклама внутри. Вся реклама ограничивалась payment wall таким, с разными опциями. Подписаться, пройти опрос, ну и, собственно, за это мы начали делать unlock контента. Вот, собственно, там я начала быстро расти и всегда фокусировалась на маркетинге и на бизнес-девелопменте. В 2016 году я переехала в Индерланды. И работала как раз в одной из площадок дистрибуции, руководила отделом бизнес-девелопмента и монетизации порталов, игровых порталов. Позже я руководила студией мобильной разработки. Мы делали казуальные игры для молодой аудитории и женской аудитории. И эту студию приобрела компания Zerian, собственно, где я сейчас работаю. Вот. И уже в Азериан мы собрали большой отдел, который называется Game Distribution. Это площадка. Собственно, это B2B-платформа для девелоперов, которые разрабатывают кроссплатформенные игры и паблишеров. Собственно, к нам приходит за контентом. Мы предлагаем этот контент с монетизацией. Ну и помимо этого у нас есть свои собственные порталы и своя собственная игровая студия. Вот. И это большая платформа, которую руковожу я в Нидерландах. А можешь
0: поподробнее про идею да. рассказать? Это что за компания? Может, Ой, это
1: знают? очень интересно. Да. На самом деле, в игровой индустрии у нас несколько известных брендов. Game Distribution, собственно, это B2B-площадка, наш собственный порталы и игровая студия, это чем руковожу я. Но также у нас есть первые метаворсии игры, это Hotel Haraway, Hubble. Они известны, собственно, это большие бренды, и студии, и собственно мы сейчас полностью переходим на Web 3 это отдельная тема, и плюс у нас есть социальные слоты. Но сама компания занимается рекламным бизнесом, это один из самых крупных рекламных бизнесов в Европе. У нас есть свои рекламные платформы, свои рекламные продукты, а также селс-офисы в 14 странах Европы. Собственно, чем они занимаются? Они ходят к локальному рекламодателю, и приводят, собственно, этих рекламодателей в нашу рекламную сеть. Собственно, когда мы занимаемся монетизацией игр под веб, собственно, мы монетизируем через эту рекламу. Брендовая реклама.
0: Удобно, удобно, чтобы комиссия не платить. Хорошо.
1: Ты знаешь, это удобно и красиво получается, потому что это получается маржа. И очень интересная и привлекательная, потому что mm-hmm. действительно бренды – это очень большие рекламные кампании. И, собственно, когда мы монетизируем игры, для разработчиков это интересно, потому что за эту рекламу, как правило, больше платят.
0: Mm-hmm. Окей, okay, хорошо. А тебе добавлю, что Юля, она также живет в том же городе, где я нахожусь. Предыдущая компания, которую купила Zerion, Spill Games. Тут очень четкая связь. Spill Games там начинал Алекс Нечепорчик мой всего. Это было очень давно. Он там начинал маркетинг-менеджером. Так что здесь страна маленькая, все очень близко. Еще моя жена работает вот также же в команде с Юлей. Занимается, она сейчас продюсер как раз веб игр но в подкаст я ее не позвал, я позвал Юлю. Вот так вот. Так что давайте перейдем к нашей теме. Спасибо за знакомство. Давайте определимся терминологию. Когда я начинал готовиться к этому выпуску, я почему-то назвал выпуск «Разработка и дистрибьюция браузерных игр». Но перед выпуском я посидел, почесал репу. Лично у меня браузерные игры вызывают ассоциации. Это что-то большое, ММО то, что мы в- всегда любили в, в социальных сетях в- 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 большие крупные игры, но мы же будем говорить не по не поэтому, поэтому с терминология, мы сошлись к тому, что подкаст будет называться про э- веб-игры. Давайте обозначим э- не знаю, то ли, то ли границы или, или о чем вообще мы будем сейчас разговаривать, как это, э- что это такое, э- как это работает, наверное, и кто начнет Юля, руку, руку не надо тянуть, можно просто просто
2: говорить.
1: Uh-huh, да, <coughs> давайте начну я, потому что это интересная тема. Собственно, этими понятиями мы оперируем каждый день, когда мы разговариваем с паблишерами. Потому что, собственно, наша площадка – это B2B-платформа для разработчиков и для, собственно, товарищей, которые эти игры публикуют на своих порталах. Вот. И, как правило, мы это называем «Cross-Platform Browser-Based Games». Uh-huh. Uh, то есть это кроссплатформенные игры и казуальные. И здесь очень важно говориться, что казуальные, потому что это игры для более широкой массовой аудитории. Что аудитория на, на веб, она немного другая, про это мы поговорим более подробно позже, но мы их называем кроссплатформенные браузерные игры. Вот. Действительно, под браузерными играми, э, как правило, в индустрии понимается другое. Это большие MMORPG-игры, да. но, вот, собственно, казуальные и кроссплатформенные – это то, что мы с вами сегодня обсуждаем.
0: Угу. Ребят, у вас есть что-то добавить по терминологии, про что?
3: Ну, Можно, наверное, еще добавить, что сейчас некоторые называют это HTML5-игры, но угу. правильнее, наверное, больше веб-игры как-то это привычнее и более, так, более широко.
0: Так, у меня сразу тогда вопрос. Э, вот это корректное название HTML5-игры или нет, потому что э, есть же много разных технологий. веб что-то еще есть? А ну, Unity тоже работает,
2: можно... Оно все равно все работает на базе HTML5, на базе Canvas
0: Ага, окей, хорошо То есть Unity тоже экспортирует HTML5 или у него что-то свое?
2: Они тоже, они билдят в том числе под вас, но это все равно все работает на технологии HTML5 mm,
0: Окей, хорошо То есть в принципе корректно называть, но, но не это, совсем
2: Так же, итоговая игра это HTML5 игра да.
0: Ага, Окей, в, в любом случае
2: да. Хорошо. Но она может быть также закинута и просто в Android как билд ПК-шный, Это будет все равно HTML5 игра. Ну а mm-hmm. в данном mm-hmm. случае мы, конечно, проверим. Да.
0: Окей, okay, хорошо. Uh, у меня сразу, наверное, вопрос тогда. Давайте, если уж мы терминологию обсудили, немножко к разработке. Что сейчас есть на рынке? На чем сейчас делают игры? Uh, что считается хорошей практикой
2: использовать? А что нет? Так, ну, я могу вкратце тогда начать. Сейчас делают На самом деле под Почти на всех движках Они все умеют экспортировать веб Единственное сейчас предпочтение Отдается в основном Unity Ну а из хороших практик Здесь конечно Unity, с Unity проблема Потому что билды большие И грузится долго Поэтому, Это сейчас только говорю...
0: единственная проблема С Unity да, по последним новостям Конечно
2: Ну по крайней мере под веб Они ничего такого не говорили Поэтому с вебом все в порядке то есть не ты вот, а...
0: использовал всегда Unity у себя в разработке, если я правильно понимаю?
2: Нет, если про игры я использовал контракт 2 или uh-huh. 3, вот, и в том числе Pfizer, ну я, тут, я фронтендер, мне нужно писать на чем-то моем языке, а не на Unity. Поэтому... Uh-huh. Да, в основном это что-то ближе к JavaScript я использую всегда. Поэтому ну, лучше, конечно, движок – это тот, который работает нативно под свою площадку. То есть, в данном случае, JS-движки по типу там Pfizer или Pixi. Ну, естественно, сейчас все абсолютно
0: умеют
2: экспортировать. Я
0: смотрю, Юля кивает так усиленно. Есть есть что-то добавить?
1: Ой, конечно. На, на, <смех> вот,
0: на, на чем ваши цепкие лапы приносят разработчики во своих маленьких ручках проекты, и вы им говорите: мы это издавать не будем, потому что оно сделано вот на вот это.
1: Наверное.
0: <смех> да, на идите, идите вон.
1: Эм, не совсем так WebGL-игры мы тоже принимаем, но к ним особое требования, Потому что, действительно, это большие билды, э, они лагают э, на десктопах. Э, они хорошо идут, бывают под мобильным веб, да, но на большом разрешении они себя плохо показывают. Вот. Mm-hmm. Но, собственно, зачастую, что мы видим э, от разработчиков, это дефолт э, движок, это кокос и это констракт. И констракт, как ни странно, последние две версии, вторая и третья, они обе распространены. То есть многие люди до сих пор на второй, они не переехали дальше. Вот собственность движков, это да, и Phaser, про который мы говорили, то есть он тоже существует. Но это скорее это фреймворк, нежели полноценный движок для разработки. У нас был большой интересный тренд на WebGL игры, но WebGL еще имеет большую проблему с текстурами отбирают под некоторыми браузерами. И что касается развитых рынков, то есть в Европе это реально проблема. То есть некоторые площадки вообще не берут в игры. А так как mm-hmm. мы работаем с площадками в том числе, то есть для некоторых это прям критерий от Сева. То есть игра должна быть на HTML5. Предпочтительно. Хорошо,
0: вот представьте, есть классная игра на ВГЛ, вам ее принесли. Вы я не верете типа, по этим причинам? Вы говорите разработчикам, иди перепиши, или мы там типа не возьмем за дистрибуцию? В целом соглашаются
1: или нет? Хороший вопрос. На самом деле игру мы возьмем, но она будет распространяться не на всех площадках. То есть если разработчик хочет отрезать себе аудиторию, то это прямой путь.
4: Окей, хорошо. Ну,
1: конечно, да. И действительно, когда мы разговариваем с большими студиями, то есть с нами издаются и маленькие разработчики, средние студии и очень большие компании, как Ubisoft, GameLoft. Вот. И в этом случае они всегда приносят нативные игры, которые написаны на HTML5, потому что они понимают угу. и производительность лучше, и качество, и, собственно, площадок дистрибуция гораздо больше.
0: Тимур, у тебя есть что добавить по да. этому вопросу движков?
3: Да, есть. Но по движкам, да, перечислили в основном почти весь список. Сейчас кое-что еще добавлю. Мы в двадцать первом году начали на констракте, в основном выпускали, но сейчас переключились на юнити. Потому что, несмотря на всю прелесть веба, хочется иметь универсальный, такой нормальный движок, куда можно потом любые SDK строить, где 3D-шность нормальная. Да, Да, у него есть недостатки, в виде того, что билды большие получаются, там сильно большую игру упаковать сложно для mm-hmm. а, веб-площадок. Но аркады, гиперказуалки, пазлы небольшие, такие простенькие, с ними все в целом в порядке. А, дальше. Значит, у констракта какой минус – это отсутствие, по сути, 3D. Там есть нечто такое кубическое 3D, но не очень широкие возможности. Дефолт прозвучал. Дефолт сейчас вроде с 3D неплохо, но там по сравнению с Unity нужно будет много что прогать вручную. И не так, в общем, удобно. То есть слишком много прогерской работы. Есть еще движок Play Canvas. Это, по сути, такой Unity для веба. Мы одну игру на Play Canvas в 2021 году делали, но сложно найти разработчиков под это. Вообще движок все-таки не так активно развивается в сообществах, как тот же Default или Unity. Но Play Canvas это интересная штука. Там все-таки упор на 3D. И по билдам по размеру там получше получается, чем с Unity. Но как-то оно не развивается, не идет. Сейчас на слуху в основном э, Default потому что он бесплатный и у него очень большая поддержка комьюнити. Но мы выбрали для себя Unity, несмотря на все последние события, тем более, что в итоге они откатились, и там, mm-hmm. пока ты маленький, ну, тебе как бы пофигу mm-hmm. в целом. Вот. Ну и самое важное, это соблюдать росплатформенность между не девайсами, а, вот, а именно площадками, то есть чтобы можно было и создателям Вдруг что, издаться на Google Pay или Apple
0: угу. А вот ты как раз упомянул Про бесплатность дефолта, с ним понятно а С Unity, с, с Монетизацией их, то есть с оплатой С коммерческими отношениями тоже понятно, там своя лицензия Мы все последние новости Читали, знаем какая будет текущая А контракт что-то еще есть Платное или бесплатное? Констракт платный, да там, 40, квадрат, а, там причем...
2: немного денег вроде. Совсем. Да, вот там, если соло-разработчики, там порядка 600 рублей в месяц. Mm-hmm. Э, но это подписочная модель. Mm-hmm. А многие сидят на втором контракте, потому что он просто был заразовый разовый покуп.
0: А, окей. То есть, типа, третий они перешли на подписку, а второй это как раз э, и на разовый, э, платеж, и все, все нормально.
3: Ну и важно, наверное, добавить стоит про выбирает движок про количество э, разработчиков. То есть, понятное дело, что на Unity будет гораздо проще найти, чем там на контракт или дефолт.
0: Mm-hmm. Да, то есть, если вам надо расширить команду, гораздо проще нанять человека, потому что, я так понимаю, основная проблема э, еще на рынке труда в веб-игр, что люди в целом одиночки, потому что это позволяет, как сказал Сергей, зарабатывать 8 рублей в день и норм вот немножко отскалировался, э, раскидал по площадкам, уже там каждая площадка по 8 рублей, уже уже и бутерброд есть. А вот ладно, такой сразу интересный вопрос. Люди вообще объединяются? Они идут нормально на контакт? Это не не такие э, э, не зашуганные, но как правильно сказать? ну, Одиночки по своему складу ума, они объединяются в более крупные компании? Компании вырастают или есть какой-то обычно такой э, размер после которого они просто, ну, дальше не растут или не хотят расти. Все это... Хорошо, ладно. Тимур, у тебя сколько человек в команде?
3: У нас сейчас три человека, но вот. вообще, э, да, сложно прям так точно сказать. Тут, наверное, у Юли большая насмотренность, но, угу. да, разрастаются.
0: Как у вас по командам, Юль? Только к вам приходят Крупные,
1: мелкие? На самом деле очень много небольших студий. Mm-hmm. Вот, и много студий-агрегаторов, которые работают с небольшими, потом берут, доделывают, допиливают и становятся тоже издателями. То есть это получается посредники. Но на самом деле наш нетворк, он не совсем показательный, потому что мы говорим про большое количество студий, да, и mm-hmm. они очень разрозненные. А на текущий момент у нас более тысячи зарегистрированных разработчиков, которые активно выкладывают контент. Ну и mm-hmm. действительно успешно из них... Ну, очень грубо, это около 30%. Но можно поговорить, почему, собственно, так бывает. На самом деле, часто бывает, что очень успешная игра бывает разработана совершенно небольшой студией. Три-пять людей, угу. но, собственно, замотивированных и которые готовы работать над продуктом, а не просто выпустить что-то и забыть про это, да? То есть на веб, к сожалению, так уже не работает. Рынок был таким, наверное, лет пять назад, или когда только появлялся HTML5, как язык, до этого был Flash, как мы знаем, было очень много контента под веб на Flash, потом, собственно, весь этот контент э, ушел, потому что Flash была технология небезопасная, ну и, собственно, рынок переходил на HTML5, и было очень мало разработчиков. Ну, собственно, это, вообще, это вообще катастрофа,
0: как Flash, конечно, помирал, это, конечно... Технологическая просто катастрофа У них были все возможности Принстал вообще на всех платформах Плеер работает, а потом что-то пошло не так И И все, и привет
1: да, это было интересно, и тогда все говорили, что веб-рынок умрет, а это было, собственно, то время, когда я пришла на веб-рынок и сказала, нет, так не будет.
0: Я сюда пришёл, я не дам тебе поверить.
1: Да, ну, собственно, я как раз видела в шестнадцатом году, да, как HTML5 игры появлялись, собственно, они были очень куцами в плане графики и так далее, и производительности, и потом, собственно, как они эволюционировали. Mm-hmm. Вот, Ну и, собственно, размер студии, возвращаясь к этому вопросу, вообще не показатель То есть может быть огромнейшая студия с большими финансовыми возможностями Но которые не понимают достаточно рынок и не понимают аудиторию Делают дорогой продукт, который не заходит mm-hmm. И часто мы видим совершенно небольшие студии У нас очень много примеров Студия 3-5 человек И в результате делают очень классный продукт, который собирает миллионы в аудитории. Угу. И 8 так. рублей. Ну нет, про 8 рублей, не будет нас Но Я конечно, это открытие
0: выпуска мем про 8 рублей. Я это буду еще долго вспоминать. Мне понравилось. Спасибо, Сергей. Давайте, раз уж мы про бабло начали говорить.
2: Рынок вообще что Да. Дополню еще про маленькие компании, особенно движки вот по типу констракта. Они как раз не предполагают коммуникацию нескольких программистов Потому что констракт, например, это вообще визуальное программирование, там никак вы свой workspace не поделите, разве что исходник друг другу кидать, и потом тот поправил, я поправил. Ну, в общем, нет, останавливаются все основные соло. Единственное, mm-hmm. да, вот масштабируются те, которые, в которых можно как-то писать, шарить код, но это вот, конечно, основа Unity, да.
0: Окей, mm, okay. я про это не, не думал, не, как раз спасибо, что уточнил. То есть просто э, ограничение платфор- платформы разработки накладывает как раз ограничение на размер команды. Окей. Okay. Интересно. Они, куда, они что-нибудь делают с этим? Есть какие-то планы, чтобы <связать> хотя бы как то определенное кодирование использовать?
2: <связать> а, Вообще нет. нет. вот Пока вот в основном, если там брать констракт, нет никаких нормальных подвижек, как шерить проект. Нет,
0: к Окей. <связать> Хорошо, спасибо. Давайте про рынок поговорим, как он вообще устроен, чтобы понять, вот, ну, к чему стремиться, вот как вообще это работает, наверное, от игрока, и будем строить цепочку. Я сейчас быстренько так подумаю, придумаю. Игрок, площадка, дистрибутор, разработчик, все правильно или нет, или как, или как это устроено? Или можно миновать, например, какие-то стадии. Я очень так basic сказал, конечно. Сейчас Юля улыбается. Здороваться не будет потом.
1: А, Юля руку тянула. Ну
0: да, хорошо.
1: А, давайте я немножко расскажу с точки зрения платформы, как это выглядит. На самом деле я меряю рынок количеством паблишеров, в котором интересные игры. Если раньше мы говорили сугубо про э, площадки игровые, то есть это игровой портал, который исторически известный бренд, э, их очень много различных в разных странах мира. Вот. И, как правило, они таргетируются на определенные рынки. да, То есть в России это Яндекс.Геймс. И в зависимости от рынка, там, если мы говорим зона, там свои бренды и так далее. Я не буду называть, потому что это будет не совсем справедливо по отношению к куче площадок, с которыми мы работаем. Вот. Mm-hmm. Работаем мы с большим нетворком. У нас сейчас площадки 4000 зарегистрированных паблишеров. да, То есть это один, одна компания, да? и у которой может быть несколько десятков uh, сайтов. Что мы стали видеть? Если раньше это были площадки, которые приходили к нам за контентом, на чисто игровые порталы, веб-мастера, которые выкладывали игры, зарабатывали, выкладывали еще, строили свой бренд. Ну и, собственно, была такая история успеха. Сейчас мы стали видеть большой тренд на неигровые площадки, которые приходят за игровым контентом. Это очень интересно, но это сегмент, например, новостных порталов, в Европе это очень развито, то есть это огромные новостные сайты, у которых есть секция развлечений, и там какой угодно контент, то есть они показывают и видео, и рецепты, и тут же стали появляться игры. Я очень почитал активно...
0: новости про повышение цен на газ и такое. А давай а давай-ка я пойду поиграю, хорошо?
1: Да. И самое интересное, что кто играет вот на этих площадках, это женщины. Женщины 50+. Вот. И если мы будем говорить про жанры, то они, конечно же, будут иметь большое влияние на сами игры, да то есть это аудитория. И мы видим, что конкретно то, что называется тема рынки на рынке, да, это англоязычные рынки, европейские рынки, то здесь как раз большой тренд на новостные порталы, которые приходят к нам за играми. И утилиты. Под а, mm.
0: Можно я А какой интерес новостному порталу приходить за играми? В чем их да. финансовый интерес? На чем они зарабатывают? У них есть аудитория, а да. для чего им игровой контент? Для удержания аудитории, или они какой-то процент споказали вот Сразу,
1: сразу видно разговариваешь с коммерческим человеком. Так и mm. есть. Собственно, ретеншн – это большая проблема, потому что сейчас э, понятно, что пользователи уходят э, в другие каналы, где они получают все, да, то есть в Инстаграме ты можешь новости посмотреть, э, в ТикТоке все то же самое и куча видео, да, собственно, чтобы удержать свою аудиторию, они предлагают э, различные контенты, часто стали предлагать контент по подпискам, то есть этот тренд уже, он не совсем новый, то есть мы про него говорим в течение последних трех лет, мы это видим а в Европе он прям закоренился. То есть сейчас каждый европейский портал а, новостной, он считает вот, необходимостью иметь секцию в раздел а, развлечений. Там будут квизы, кроссворды и казуальные игры.
4: Mm-hmm.
1: Вот. Okay. И нам это интересно с точки зрения монетизации, потому что для новостного портала это дополнительный доход, помимо а, удержания пользователей. Да? Вот. А для нас это интересно, потому что, как правило, вот эта вот более взрослая аудитория она монетизируется лучше. То есть так, рекламодатель... подожди, то есть, подожди,
0: площадка встраивает ваши ну игры игры. Вы да. там показываете рекламу, вы получите деньги, а площадка с чего деньги получит? Они получают от вас? А мы с
1: ними, мы, да, мы с ними делимся. Смотри, а, так, вот вы мы, делитесь, окей. Okay. Да, мы B2B-платформа, то есть у нас три игрока. То есть с одной стороны это девелопер, с другой стороны это паблишер, который публикует игру, и посередине мы. То есть из mm-hmm. 100% времени, которое мы генерим да, с дистрибуции, мы делимся с каждой из, mm-hmm. сторон, да, из сторон в равной доли, То есть это 33%. Разработчику... Uh, портал, который опубликовал, и мы за свой сервис берем и скрываем. Да.
0: Какие, какие вы честные, оказывается. То есть, типа, не вы там забираете половину, а пацаны там пили. Смотри, ну. Смотри, честно, хорошо.
1: Но сервис включает в себя что? Это... В первую очередь, это, конечно же, оплата контент-команды, которая отсматривает безумное количество игр. То есть, если мы говорим про емкость рынка, мы закрытая площадка. да. И еженедельно к нам приходят от 150 до 200 игр, которые к нам приходят отправляются в группу контента, и они ручками отсматривают. И из этих ну, 100-150 – это лето, 200 – это будет как раз сейчас высокий сезон большие стали игр получать, из них мы публикуем примерно 20 или 30 игр. И эти 20-30 игр пройдут еще и Сколько процентов
0: получается? Сколько сколько процентов? Типа
1: 10%? 10% да.
0: Ничего себе.
1: То есть есть э... Есть,
0: э, вероятность, что не возьмут проект, а по каким причинам чаще всего отказывают чтобы смотри, это будет полезная да, информация да, для людей, да, которые да, сейчас да. сидят, хотят, ау, я сейчас сделаю игру, а вот да. мне надо обратить внимание на это, 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 чтобы меня взял э, э, паблишер.
1: Это хороший вопрос, и я тоже думаю, ребята меня смогут отлично дополнить. Для нас, как для площадки, важно качество. Когда мы берем игры, мы ориентируемся на определенную аудиторию. Собственно, это аудитория платформ, которая приходит к нам за контентом. И нам угу. важно, чтобы, собственно, игры, которые есть у нас, отвечали их требованиям. Тогда получится, что все смогут заработать. Вот. Угу. А, для нас важно качество а, игр и объем контента.
0: Так, подожди, качество — это очень такой эфемерный эм... показатель? Да. Я, не знаю. Я считаю, что у меня игра качественная. и Вернее, так говорят. Все
2: да. площадки абсолютно, к которым не приходит. Да давайте,
0: расскажите да, что... вот У нас как раз да. очень интересный подкаст получается Потому что есть платформа, которая говорит одно <laughs> Я, которая Число. говорит второе да? Да. И есть разработчики, для которых Это тоже такое все На своем личном окей. опыте они это все сняли да.
2: Давай, Расскажи, окей. пожалуйста да, К сожалению, это... каждая площадка Ответит, что игра должна быть хорошей Или качественной И... Мне
0: хорошая игра
2: да, и самое главное, ну, на самом деле, хочется понять больше именно количественные метрики, которые интересны. Там, например, playtime, время сессии или удержание.
0: Да, то, что можно померить. Вот просто меня фраза-то гернула немного, что хорошая игра, но блин, все игры хорошие. Это, кстати, непрофессионально игры называть плохими. Вот мы все игры. Люди работали, вот так что мы все это. Безусловно,
1: да. Как мы меряем качество? Для меня важна кроссплатформенность, да? то есть, что игра может поиграться здесь и на большом экране, и качество будет хорошее. То есть, они не будет лагать, будет классная графика. Это важно, потому что это первый фильтр на площадках. Есть часть mm-hmm. площадок, которые просто не возьмут ее. То есть, мы помечаем, готова ли игра для мобильного веб, потому что мобильный веб, сейчас веб рынок развивается за счет, собственно, доступа с мобильных устройств к браузерам. Вот. Собственно, вот это, наверное, самая важная отсечка по качеству. Если мы будем говорить про качественные показатели, здесь все тот же retention, да, но веб-веб он немножко другой. Mm-hmm. А, то есть качественно у нас показатели ниже, чем на мобайле. Но на веб вот, действительно это так и есть. То есть retention будет ниже, чем на мобильных, на этих играх, да. Вот. И для нас, что важное, что является одним из ключевых показателей, это длина сессии. Mm, okay. И э, сколько, собственно, рекламы мы можем показать э, в эту сессию.
0: Так, хорошо. Тогда, может быть, mm. есть на руках э, цифры распределения mm. веб-мобайл? Ну, и там, ты говорил еще пенела телевизора, я думаю, там пара процентов что-то есть такое. Это все, зависит,
1: да, 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 это все, конечно же, зависит от стран. Да? То есть, ага. когда мы начинали собственно, вот этот, вот весь путь от конечного пользователя до, до разработчика, да? то есть мы говорили про площадки. Мы работаем с площадками в основном в развитых рынках и выборочно с площадками на развивающихся рынках. То есть это осознанный выбор, потому что мы хотим, собственно приносить контент и развиваться на определенных рынках, где есть больше возможности вырасти и занять нишу. Вот, и, собственно, что у нас пока успешно получается. Что касается развивающихся стран, то тут интересный тренд, потому что, конечно же, развивается Бразилия, развивается Вьетнам очень сильно. Вот и там э, немножко другой показатель уже будет э, по выручке э, с рекламы, да, то есть, э, собственно, умели интересен будет и для, для всех игроков, э, собственно, членов этой цепочки, для developerа, для нас и для паблишера.
0: Угу. Так а распределение-то какое? Не... Ты да. не ответила на мой вопрос. Распределение а, почему? Это 50 например, по мобильные или, а, да, веб... да, да, да. или... Да, возвращайся к вопросу.
1: Да, в зависимости от рынка, то есть развивающиеся рынки, они заходят, они не заходят с десктопов, да, они У-у-у-у заходят со из- своих в80... мобильных устройств.
4: У всех в основном мобильные есть, если... есть, да. да.
1: если мы будем говорить про Вьетнам, Индию, Индонезию, то мы увидим 60% людей, которые заходят с мобильных устройств, с разных. У-у-у. И качество устройств, как правило, не очень хорошее. То есть это, опять-таки, говоря про качество игр, что они должны работать на любых устройствах, и мы тестируем на этих устройствах, в-, в том числе ручное тестирование
4: есть.
1: На quy- для ключевых рынков. Если мы будем говорить про старушку Европу, то здесь у нас 20% это будет мобильный веб, mm. а все остальное – десктоп. Вот, то есть это пришли эти женщины 50 в офис, открыли значит, новостной портал, почитали новости, расстроились или наоборот обрадовались и пошли значит, квизы делать и играть в игры. Но на самом деле это я больше шучу, но скорее всего юзкейс такой есть, mm-hmm. то, что почитали новости и пошли играть. Но 20% а это мобильный веб
2: это в целом распределение по Европе, может быть, не, не только по играм, или это только по играм? то очень я, я
1: говорю, да, собственно, только исходя из тех данных, которыми мы обладаем, это mm. наш нетворк, да, то есть, ну, на самом деле у нас большой нетворк, это не один портал, мы говорим про тысячи порталов, да. Mm-hmm. Вот. И, собственно, это выборка вот, собственно, из того, что мы видим, а, через... где играются наши игры. Mm-hmm. Да, то есть, если yeah, это Европа. Да, 80 на 20. Да. 80 это десктоп, это большие экраны.
0: Mm-hmm. Интересно. Тимур, у тебя есть что-то
3: да. добавить по своим. Э-... No, я бы про... по новостным порталам добавил. Вот Юля как раз рассказала, что там появляются игры. И хороший пример это The New York Times у них есть э, портал. Там достаточно такие специфичные очень игры, э, пазловые, в том числе э, Wordle. А, они купили, и вот...
0: Это громкая история была, да? <зыпuh> <зыпuh> так, а в, э, э, то есть у тебя примерно такие же впечатления о распределении между мобильными устройствами и... Ну, тут я, <зып mainland->
3: я, я, я честно говоря, не знаю. <зып
0: <города> <зыпuh> <зыпuh> а, не знаю. То есть и тебе это особо не важно. Хорошо. <зыпают> а, а, так, мы посмотрели, а как Разработчик должен встраивать вашу рекламу в свои билды. Сложно ли это и как это примерно работает?
1: Давай я расскажу часть, как это работает у нас. Я думаю, здесь классно расскажет Сергей. Сложно это или нет и почему его сервис, собственно, имеет место быть. У нас есть SDK, да, собственно, это модульный продукт, в котором есть Различные модули аналитика, есть модуль рекламный, и, собственно, и все. Потому что, mm-hmm. да, на самом деле, распространение на определенные рынки, мы связаны условиями рынков и так далее. Потому что есть э, законы, которые охраняют персональные данные и прочее. Например, раньше нам разрешали, мы разрешали разработчикам устраивать свою аналитику, теперь этого нельзя делать. Mm-hmm. И все игры проходят дополнительно автоматические тесты на то, чтобы устранить случаи, когда в игры встроена другая аналитика. Например, запрещена Google Аналитика все версии до четвертой, потому что они собирали персональные данные, которые хорошо охраняются в Европе и в США. А,
0: а четвертая — это то самое, которое не запустили в середине этого лета.
1: Да, действительно, релиз был недавно. Вот эта версия она поддерживается, а все остальные версии мы просто не разрешаем. В общем, mm-hmm. у нас есть это из SDK которая адаптирована под разные движки. Она выложена в открытом доступе и, собственно, каждый разработчик ее устраивает. Насколько сложная SDK, я думаю, расскажут ребята.
0: Как у вас? Есть опыт с работы с SDK-паблишеров?
2: Да, я вручную ее встраивал, этот sdk на самом деле геймдистрибьютор. Как
0: я получил этот шрам, да, вот застраивалось дикей паблишеров.
2: Нет, дистрибьюшн достаточно простой SDK, потому что там, да, очень мало функций. Там по сути интерстициал, реклама, ревордед видео и банера можно еще вставлять. Вот, но на самом деле, да, функционал пока на этом ограничен. А с другими площадками, как бы там есть авторизация, есть покупки, и уже там гораздо сложнее работать. Поэтому э, здесь э, с площадками, которые предоставляют только рекламу, все достаточно просто на самом деле. Вот. А по поводу сложности встраивания а, здесь... Пока
0: ты далеко не ушел, э, покупки внутриигровые игровые можно в своем эг... своей браузерной игре. Э, в игре, извините, терминология. Э, можно заранее задизайнить внутриигровые покупки и в целом продавать какие-то товары э, пользователям, не задумываясь о том, как ты будешь принимать платежи на разных территориях, а перекладывая это все на, ну, э, вообще на площадку. На площадку. Mm-hmm. Uh-huh. Да, площадка сама okay. это все организует.
1: Говорю себе немножко поправлю Сергей извини пожалуйста это перебью, но у нас есть изыки для внутриигровых покупок, но она выделена в отдельную ветку и в этом был определенный резон, но она есть, да. Ну то есть мы разделяем игры, которые монетизируются рекламой и игры, которые монетизируются покупками. Mm-hmm.
2: А, то есть в них не будет внутриигровой рекламы, только покупки.
1: Вот, собственно, в играх, которые монетизируются покупками, может быть и реклама, и покупки. Вот. Но понял. сейчас а... мы работаем над тем, чтобы соединить SDK, сделать более облегченный вариант, потому что, собственно, игры с внутриигровыми покупками часто требовали авторизации пользователя. Собственно, вот она, авторизация, звучит. Но сейчас появились на рынке платежные решения, которые взяли эту функцию на себя, то есть нам не нужно авторизировать пользователей, не нужно передавать данные платежным системам, они это делают сами. Вот, поэтому мы стремимся к тому, чтобы выпустить специальную версию SDK, который, которая соберет, собственно, в себя э, и рекламную медизацию, и более облегченную версию покупок. Без авторизации. Mm-hmm. С нашей стороны.
0: То есть только Я Сергей понял. вас похвалил. Спасибо, что у вас нет SDK внутри игровых покупок. На на мы все, а мы сейчас все это зафигачим, вы будете там мучаться На
2: самом деле нет, это очень хорошая новость. И да, касаемо покупок без авторизации здесь, конечно, прям ну, очень сложно. И с технической точки зрения очень опасно, потому что данные всегда можно потерять. Однако у Яндекс тоже недавно внедрил э, платежи без авторизации и в момент платежа нужно ввести e-mail и тогда в e-mail придет секретный код, по которому можно восстановить весь прогресс. Mm-hmm. То есть он как бы привязан К, к, к аккаунту Это очень а, круто, да,
1: действительно
0: вот. Да, И, я, только собственно... сейчас, я только сейчас думал Потому что как это без авторизации Ты типа, сделал какие-то покупки, перешел либо на другое устройство Либо, пере, не знаю, там И даже
1: спонсора, платежная система Могла быть спонсором этого подкаста То мы не будем упоминать, что это за платежная система Которая предоставляет такой замечательный сервис
2: Хорошо Самая большая проблема это именно iOS и как раз игры в фрейме, которые запускаются на Safari в основном, потому что там никак нельзя сохранить данные, потому что локальное хранилище попросту не работает. Как только браузер закрыли, все очистилось. Ну я не знаю, есть ли как-то решается это на стороне Game Distribution. Потому что в целом решить можно, Яндекс так точно делает.
1: Что но... насчет других площадок? Потому что, да, мы говорим про Game Distribution, но а, твой продукт поддерживает же публикацию на другие площадки. Насколько там сложно SDK? А,
2: везде по-разному. Везде, где есть покупки, везде сложно. Там для всего нужен бэкэнд. Все это нужно обрабатывать. А, так скажем, в среднем по полноценную интеграцию всего SDK ну, где-то месяц нужно готовить и Да, к сожалению, это дорого. И самое, что вот такое неудобное для разработчиков, то что, а потом в следующую игру придется делать то же самое. А часть кода придется выпиливать, потому что нам не нужны скрипты Яндекса в ВК, и нужно это все выпилить. Вот, соответственно, да, это все очень неприятно, так скажем, разработчику, который хочет выйти на все площадки. И вот как раз мы эту э, проблему решаем, как раз чинкованием билдов мы сами определяем, на какой мы площадке сейчас находимся, и мы подключаем на тот. Остальные SDK других площадок, они даже их нет в этом бандле, поэтому площадка, собственно, довольна, разработчик доволен, и в конце концов получается унифицированное решение, когда разработчик вызывает условно «я хочу купить такой-то товар», ему приходит, да, все купили. А как это все произошло, как пользователь натыкал, как на Пакенде все это взаимодействует, это уже не разработчик этим занимается. Вот. И в итоге, если продолжать ветку, а что, ш, 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 что вообще дальше, когда мы все агрегируем, даем разработчику, то в конце концов он получает ну, как раз, по сути, те же, ту же самую SDK, только она просто везде работает, поэтому сложность интеграции, она ровно такая же. Есть, мы... не,
3: не просто доволен, он просто счастлив, потому что мы вот сразу стали использовать твой SDK и никаких проблем. Под все площадки очень удобно, хорошо. Вот.
0: Спасибо.
2: Так и собственно самое главное, что мы. Я знаю,
0: зачем Сергей пришел послушать теплые слова про свое детища. это классно. Так, я Не смущайся, такой. извини, я, я перегнул палку,
2: наверное. <свят> Прошу прощения. Все площадки работают именно, ну, предоставляют именно JavaScript SDK. Угу. Некоторые площадки также делают еще плагины, в основном под Unity всегда делают, некоторые делают под контракт Но опять же, это все один плагин под конкретную площадку, а хочется как бы под все. И вот как раз мы тоже именно доводим плагин именно до движка, то есть мы, это плагин SDK, то есть в конечном итоге ребята работают прямо со своего движка нативно, со всеми площадками и, собственно, ничего дополнительного не делая.
0: Окей, круто. Так, если мы... Ну, хорошо, мы обсудили, как у нас встраивается SDK. Тяжело просто разберетесь. Uh, хорошо, вот рекламная монетизация, как она вообще uh, работает, есть ли что-то кроме рекламы, вы упоминали, что это три типа монетизации, это баннеры, Interstitial и Rewarded Video, это в целом все, что есть, и больше
2: uh, типов рекламы нет. Ну, есть еще приролл, как таковой, uh-huh. uh, именно перед показом игры, во время загрузки, чтобы чем-то занять. Mm-hmm. Uh, ну, фактически, в основном, все площадки просто используют Interstitial.
0: Mm-hmm. Прироллы, наверное, тогда конверсия падает, то есть люди не, не дожидаются, уходят от того, что они хотят играть.
2: Здесь, на самом деле, все спорно. Uh-huh. Там, если судить по глянцу, мы тестировали, на самом деле разницы никакой нет. Ну, то есть продуктовые показатели не падают, в зависимости от того, есть у тебя фулскрин или нет, там, условно, ну, Interstitial. Я этот mm-hmm. прирол вообще, вообще все собрал. <свят> <свят> вот единственное, что непонятно, как это все влияет именно на игры. Здесь вот у меня к сожалению данных нет. <свят>
0: а есть у кого-то данные? Какой-нибудь площадки? Нету данных. Я на Юлю намекаю.
1: <свят> <свят> Юля здесь. Да, а, на самом деле рекламная монетизация делится на три типа, да, то есть мы говорили про баннеры и говорили про видеомонетизацию. Видеомонетизация, Видео монетизация она бывает инцидентивная, нон да, то есть инициированная и иници... инициированная. Да? То есть то, что мы называем reward видео, и то, что мы называем приролы и медролы. То есть мы поддерживаем как продукт только видеорекламу. У нас действительно были баннеры раньше, но сейчас мы их потихонечку убрали, потому что баннеры зачастую это мисс клики. Это не очень качественный пользовательский опыт, и мы разрешаем внедрять баннеры только если это полскрин у игры, как возможность, uh-huh. да, то есть можно игру сделать фуллскрин, это игра, у которой есть четкие поля, куда можно разместить баннер. да uh-huh. В других случаях мы не разрешаем, то есть случайные клики по экрану, это очень плохо. Ну, в принципе, это нормально, да, можно за счет этого монетизироваться, но мы не приверженцы, мы встраиваем качественную рекламу, и зачастую это брендовая реклама, да, то есть то, что касается мобильного рынка нативных игр, зачастую в сетях, что мы видим, рекламу других игр, вот, что очень сильно раздражает разработчиков. Да, выплаты хорошие, но трафик уходит. Mm-hmm. Вот, собственно, что мы делаем, у нас нет рекламы других игр, и вообще, в принципе, игр как вертикали, мы рекламируем только, собственно, рекламу от брендов. Вот, то есть там в зависимости от аудитории и таргета будет показываться определенная реклама. Зачастую это прирол, мидрол, то есть это, это тот же самый видеоролик, который будет показываться э, в зависимости от того, куда пользователь, точнее, пользователь, э, разработчик поставил триггеры, потому что это не просто встроить да, рекламу, а нужно раз, подумать, где ты ее разместишь то есть между уровнями и так далее. И также Reward video. Как ни странно, по веб Reward Video uh, они оплачиваются гораздо меньше, чем при Roller Потому что здесь пользователи, получается, мы заставляем смотреть это видео, и выплата будет ниже. Mm-hmm. И здесь очень тонкий момент, потому что мы часто получаем игры, где куча рекламы, да, и это не очень хорошо. То есть это не хорошая практика. То есть мы стремимся к чему? К тому, чтобы... В одну пользовательскую сессию показывать э, один ролик рекламы, да, то есть один показ рекламы сделать.
0: Да, вот у меня как раз был вопрос, ты да. э, говорила, что помимо того, что игра должна быть качественной, у нее должно да. быть самое важное это плейт, но ну, э,
1: э, да, да. как
0: вот э, как часто да. вы вот как раз эту рекламу показываете? Ну, то есть э, да. ваши рекомендации разработчикам на как часто встраивать
1: О, между каждым ты... уровнем
0: мы пошли все нафиг, да, мы да, много да. денег заработаем.
1: У всех сетей по-разному, да, то есть стоят разные таймеры на показ рекламы. То есть чему мы придерживаемся? Мы придерживаемся одного показа в минуту. То есть 60 секунд будет один на вызов и один показ рекламы.
4: Mm-hmm.
1: Вот, то есть это не будет отвлекать игроков, это позволит им, собственно, заинтересоваться контентом и пройти дальше.
4: Mm-hmm.
1: Ну и, собственно, от этого у нас рассчитывается игровая сессия собственно и возможности монетизации. Нам интересны игры, у которых игровая сессия как минимум 4 минуты. Как минимум. То okay. есть поэтому да, вот гиперкэш, гиперказуальные игры, они как тренд заходят, но с точки зрения монетизации они не очень хорошие. Потому То есть, что игровая
0: мы... сессия, ты имеешь в виду это, типа, завершить ты да. цель? Да. Цель какую-то не... в игре.
1: <связывая> Игровая сессия это сколько вот ты находишься вот конкретно в игре. До тех пор, пока ты не нажал кнопочку выключить и не закрыл окно, не а, то есть это даже не,
0: не связано с продолжительностью уровня. То есть, если ты прошел уровень, ты не... нет. А, нет. окей. Я, то есть, я э... конечно, да, подумал, по- что верим. это типа что это типа. Контенты должен какую-то игровую сессию получить за за одну, и четыре минуты, многовато. Вот мне это показалось. специфика,
1: да, специфика. Mm-hmm. Действительно, специфика рынка, то есть для нас игровая сессия это то, сколько человек провел, собственно, на страничке игры. Да, конечный пользователь До тех пор, пока он не ушел, не свернул То есть минимум до 4 минуты Это мы уже считаем интересным порогом С которого можно уже смотреть игру дальше Ну и, собственно, да И минимальное количество показов рекламы Это 2-4 Вот, то есть вот в в этот промежуток Мы покажем столько рекламы Разработчик может строить триггеров много в игру, да, то есть этих вот вызовов, откуда может вызываться реклама после каждого уровня, по кнопочкам и так далее. Но э, наш таймер да, 60 секунд позволит вызвать собственно, только часть этих триггеров. Когда пользователь проведет 60 секунд в игре, тогда появится первая реклама. То есть мы со своей стороны, как площадка, как рекламная сеть в том числе, управляем рекламой со своей стороны вне зависимости от триггеров. Но, естественно, очень хорошо отбалансировать игру, подумать о длине сессии, чтобы пользователь провалился подольше.
0: А, Тимур, у тебя есть что-нибудь прокомментировать по поводу э, длины игровой сессии, как часто рекламу? Как вы э, триггаете эти ивенты? Э,
3: Ну, что-то добавить не могу, наверное. Ну, (кười) мы стараемся как можно чаще показывать, но есть ограничения... А платформа, как сказала Юля. Но иногда бывает такое, что наоборот платформа говорит, вы недостаточно показываете рекламу, надо больше. То есть есть такой фидбэк? Да, бывает от геймдистрибьюшн такое.
0: Окей. Вот так вот. Хорошо. Так, то есть с монетизацией понятно. То есть показалась реклама, и вот за которую платит рекламодатель за это... И вы потом уже именно с этих денег э, Производите распределение Между всеми участниками э, Этого безумного договора Хорошо Как вообще э, Площадки э, Помогают с трафиком Как они э, Заставляют людей Приходить именно в игры Как выглядит типичная площадка И я не очень сильно Опытный в этих вещах я примерно представляю, как работают App Store, есть ли какой-то фичеринг, если какие-то категории, ивенты, что-то, как разработчику э, получить трафик на свой э, проект, который выходит только что. Потому что одно дело, ты, конечно, выкладываешь его на портал, но куда он там выкладывается? Он может выложиться между... Сколько ты там говорил о проекте, блин? У вас 4000 разработчиков?
1: 20 как тысяч раз? игр в портфолио, Двадцать
0: тысяч. Да, 22. Вот, ты выкладываешь игру В ну. и 20 тысяч. Э, в целом шанс, чтобы тебя заметят, по ключевым словам, может быть как-то. Но как вы запускаете игру? И на что могут рассчитывать разработчики? Если это это
1: да, действительно очень хороший вопрос, потому что сначала игры попадают на саму B2B-платформу GameDistribution.com, там есть каталог, и, собственно, подборка новых игр, и игры попадают туда. И это editorial, то есть группа контента отсматривает игры, и те, которые выпущены, они еще рекомендуют в подборках. Мы сначала полагаемся на паблишеров, которые органически соберут эти игры, поставят у себя и посмотрим, собственно, на что будет происходить. Сколько будет у нас дохода на игровую сессию, сколько игровых сессий соберет и на каких порталах игра.
0: То есть паблишеры... Подожди, паблишеры... Получается, сами из вашего каталога выбирают да, себе. Да, а, да. вот, а я-то думал, что у тебя на, на конечной площадке да. просто, ну вот, свалка, грубо говоря, но они ими могут сами Мы... по какой-то да. тематике и. Вы да. полностью перекладываете там и фичеринг, и прочее на их плечи, получается?
1: А, почти. Или нет? А, да, действительно. То есть площадки сами выбирают контент. То есть они приходят к нам как к агрегатору. И они набирают себе, собственно, портфель игр. То, что касается традиционных игровых площадок, которые работают, ну, игровые порталы, да, непосредственно с конечными пользователями, им важно количество обновления контента. То есть каждую пятницу, как правило, все порталы обновляются, выкладываются новые подборки, и они собирают. Что происходит у нас? То есть неделю мы смотрим на новые игры, вот те 20 игр, которые мы выпустили из 150 или 200, которые мы получили за неделю. Мы даем неделю, мы смотрим на показатели угу. и, собственно, после этого э, в дело вступает команда работы с платформами. То есть, у Подожди, меня есть...
0: вы смотрите да. на показатели, на какие?
1: Да, мы смотрим, да, те же самые показатели, на длину игровой ну, сессии,
0: сессии. и сколько мы заработали доход,
1: по сути. да, доход. Ага. Тут, по сути, тот же самый ARPU, но в uh-huh. другом разрезе, да. То есть, а, потому что мы конкретно не можем собирать данные о количестве пользователей, но мы видим сессии, мы видим длину сессии, мы видим доход, а, собственно, за сессию. Uh-huh. Okay. Неделю мы собираем данные, а, мы сводим это все и понимаем, какие игры заходят. И с этого момента к нам подключается команда Publisher Relations, то есть это команда, э, сотрудники, э, которые работают э, с топовыми паблишерами сами. Они mm-hmm. приходят, предлагают этот контент, и говорят, вот, вот эта вот игра, у нее какие-то показатели, она подходит вам по аудитории, пожалуйста, разместите, зафичерите и так далее. То, То есть получается, получается, это platform relations. То есть бизнес soft launch,
0: так называемый, недельный soft launch, а потом уже... Такой полный Steam Ahead и погнали.
1: Да, и там получается, да, Platform Relations, то есть э, ключевые площадки, которые приносят э, львиную долю там дохода, и пользователи с ними работают люди, определенные сотрудники в компании, которые прикреплены к этому аккаунту, они понимают абсолютно аудиторию, понимают, какие игры заходят, и, собственно, они предлагают, и, как правило, паблишеры размещают у нас два или три слота на каждом портале, где игры продвигаются. И более того, собственно, чем наша площадка отличается, это не просто B2B-платформа, как агрегатор. У нас есть свое B2C-лицо, у нас есть свои порталы, это 76 доменов, на которые мы сами размещаем игры тоже. То есть мы а, также смотрим на данные и также их выкладываем. Наши порталы обновляются два раза в неделю. Это среда и пятница. И, собственно, в наших собственных порталах у нас есть больше возможностей для фичеринга. Mm-hmm. То есть okay. есть разработчики, которые приходят и хотят вот только к нам попасть на порталы из аудитории. То есть им все равно на весь остальной нетворк, но они знают, что вот их игра точно зайдет вот в эту аудиторию. Вот. И, собственно, есть такое, что мы публикуем конкретных разработчиков только на наших порталах. Ну и, собственно, там у нас есть все возможности, и мы можем аффичерить, но это также зависит от показателей. То mm-hmm. есть нет вот такого волшебного а, рецепта, да, когда можно взять и прикрепить игрушечку на главной странице, она соберет аудиторию. Она соберет аудиторию, но, к сожалению, она не удержится, потому что у большинства порталов, у них, как правило, editorial, да, подборка, она очень маленькая. Если мы откроем mm-hmm. чисто игровые порталы, мы увидим, что это, как правило, такое, знаете, как полотно с кучей-кучей-кучей иконок. И а, для фичеринга они предполагают только там 6 или 5 слотов сверху. А mm-hmm. все остальное – это все алгоритмы. Mm-hmm. А, весь веб-рынок перешел уже давно, то есть паблишеры на алгоритмы, и, собственно, весь контент ранжируется по тем же самым показателям. Надо в целом, иначе...
0: так, так и Steam работает. Да. Надо продавать и рекомендовать только то, что люди а смотрят и
2: покупают. Паблишерам mm-hmm. даете данные по ретеншн или по времени сессии?
1: Время сессии они видят, они видят количество сессий, и также не видят доход с общего количества сессий. То есть это еще один показатель, который паблишерам интересен.
2: Я имею в виду в момент, так скажем, анонса игры. Ну, в том плане, что не забрали, посмотрели, а как получилось, а именно вот предварительные данные, когда вот игрушка в новых побыла, и вы им приносите, говорите, вот у этой игрушки так в то время
1: сессия. Ну, действительно, да, для тех игр, которые зашли в течение вот этой первой недели, и э, мы понимаем, что этот контент зайдет на определенных паблишерах, мы им даем данные, но ограниченные, mm-hmm. да, то есть мы говорим, вот эта вот игра, у нее такая-то сессия и так далее, было бы интересно ее пофичерить.
0: Окей, okay, а Тимур, Это тебе интересно. что-то да, да, я хотел да, добавить, 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 да, или может опровергнуть, вот тут Юлия тут расписала... Но... Все, все красоту, а у тебя другие, другой опыт со стороны mm-hmm. разработчика.
3: Вот, да, Заранее прошу прощения, у меня пересыхает в горле, я пью-пью-пью, не могу напиться. Черногория, ну вот, сколько да, у вас там сейчас? Ну, пока нормально, но что-то засушило. Норм, нет, нормально а, я это был... сколько
0: у вас жары сейчас?
3: Ну, сейчас, сейчас вечер, сейчас где-то, наверное, сейчас скажу. И, да. сейчас зап... Не, на, а, нет, нормально
1: ну, я, Почти я тоже... как у нас
3: Да, у нас 15, хорошо да, в общем, Я был не только на стороне разработчика Но и на стороне э, паблишера То есть угу. э, я прошел апруф Мы тестировали Тоже площадки то есть Запустили э, свою веб Такую платформу с играми И прошли апруф И э, Game distribution Говорил, какой список Игр нужен, и что типа надо брать Заработневные темы то якобы по поиску будут искать там какой-нибудь CBD-туалет или еще что-нибудь mm-hmm. такое, то есть, mm-hmm. трендовое. вот Это я точно это помню. Я к сожалению, наши площадки не пошли. Мы туда и закупали пользователей, и крутили-вертели, но у нас ресурсов было мало, но мы попробовали. Вот, поэтому я и со стороны разработчика и паблишера был. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Мне кажется, мы плавно переходим к новой теме. Это тренды под веб.
0: Да, вот mm-hmm. какие вообще сейчас востребованы что туалеты, работает, что не дато. skyvd туалеты. все, вот, все
1: кроме делать. шуток, сейчас в нашей команде есть специально выделенный человек, который отсматривает тренды на TikTok. Оба, я, я вот сейчас не включу вообще. Подождите,
0: нет. неужели <с срок разработки игры меньше, чем живет тренд ТикТока? Я никогда не пойму. Тренды на TikTok появляются и умирают там чуть ли не каждый день. Это очень мимолетная штука.
3: Но на первый версию игры нужно. Ну, дня с... там, не знаю, 3-4, чтобы... То есть, типа как в гиперкэже. Пока угу,
0: угу. То есть, вы там прям, прям срок разработки у вас прям сведен к минимуму, если ты по трендам. Ну, у нас был есть... подсказ про гиперкэш, там uh-huh. действительно люди называли маленькие сроки, но потом рынок э, не то чтобы стагнировал, он, он вырос и остановился. И там все перешло в более серьезные отношение. То есть вы говорите, что сейчас веб-игры вот такие трендовые, это примерно так, как гиперкэжик года два, наверное, назад. То есть вы сейчас догоняете.
3: И многие разработчики, они прям э, следят и быстро выпускают. Капибару, скибиди туалет, вот э, прям гонка, (соц) реально, за за трафиком.
0: А запустить вот игру, это типа вопрос часа-двух. То есть вот у тебя есть готовый билд, со встроенной всей рекламой, -э 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 выложить на площадках его типа очень быстро там есть какая-то модерация или на что нужно рассчитывать модерация есть да вот И а сколько она обычно она... проходит обычную неделю две угу. а тренд ушел это... скипиди туалет больше не не это, это не не перформит Так скажем, я надавил на больное, я так понимаю. Тестирование и модерация, она же не может быть. Я понимаю автоматическое тестирование. Ты сказала, что вы там SDK парсите, это понятно, но ты же не сможешь протестировать. То есть нужно ручное тестирование, соответственно человек должен этим заниматься. А человеческий ресурс дорогой, медленный, но в данном случае.
1: Да, поэтому мы внутри команды вели ввели подразделения такие специальные да, контента. То есть контент поступает к нам, и мы условно делим его на разные категории. Вот. Mm-hmm. Если это трендовые игры, они получают быстрое ревью. И сейчас мы стараемся это делать меньше, чем за три дня. Вот. Но если мы говорим про игры более глубокие, с большим объемом контента, и которые мы точно знаем, что они зайдут под другую категорию, паблишеров, да, по другой категории платформ, там и требования другие. Mm-hmm. То есть да, мы проведем полное тестирование, то есть это будет и ручное тестирование, и автоматическое, и, собственно, это будет длится неделю, и потом мы будем выпускать. И, как правило, под эти игры резервируются уже заранее промо-слоты. Если трендовые игры, за ними все приходят, потому что это ключевики, это ключевые слова, это та самая SEO-оптимизация, про которую говорил Тимур. То есть есть люди в такие
0: игры, в трендовые, они приходят не с э, главной страницы, а не с поиска, как с внешнего, так и внутреннего по порталу?
1: Так и есть, да. И зачастую это с поиска, то есть люди видят этот тренд, они начинают смотреть ведюшки, и потом они приходят в игры. И, как правило, есть порталы, которые только затачиваются над это, под эту тему. То есть, скорее всего, когда Тимур зарегистрировался в нашей сети как платформа, команда квалифицировала, собственно, площадки как площадки, которые будут оптимизироваться за счет ключевиков. И, собственно, предлагали трендовые игры То есть можно было набрать игры, которые э -э -э хорошо себя показывают с точки зрения дохода Это отдельная категория на нашей площадке, где можно набрать эти игры А трендовые игры, собственно, они нужны для того, чтобы собирать трафик Если мы видим, что площадка запускается с нуля, естественно, мы будем рекомендовать трендовые игры и это очень интересная тема, потому что трендовые игры стали заходить, как ни странно, с релиза Squid Game, да, помните, Squid mm-hmm. сериал? Mm-hmm. Да-да-да.
3: Игра в кальмара, да.
1: Игра в кальмара, да, действительно. Игра в кальмара это был большой тренд, и тогда мы увидели, что реально тренды заходят. И паблишеры собирают аудиторию, и с тех пор мы стали смотреть четко за трендами, если раньше это были достаточно консервативные вещи, да которые собирали трафик, это какие-то ключевики, там, например, не знаю, Матч 3, Майонг, Судоку, то потом стали заходить такие вещи, как вышеупомянутый скибери туалет про который я узнала от команды. Я не пользуюсь Титок, но, собственно... Uh, да, uh, естественно, за всеми процессами стоят люди. И раз в неделю мы собираемся, смотрим на контент. А какой средний yeah.
0: возраст команды трендовой? 8 лет, наверное. Там
1: uh, у нет. Нас идет. А вот самое интересное, uh, девушка, которая занимается трендами, она ходит на семинары от TikTok, она разбирается и так далее. Она прям очень классно работает с данными, потому что ее вторая часть работы, она как раз собирает аналитику по площадке.
3: Uh-huh. Да, на самом деле это... Очень сильная штука, потому что в Амазоне мы как раз на трендах очень хорошо трафика собирали. То есть, брали популярное и вперед.
0: Mm-hmm. А у тебя был какой-то опыт именно в веб-играх запуска трендовой игры? Получилось, не получилось, пытались, не пытались? A-a, вот
3: в вебе нет.
0: В вебе нет, то есть вот только амазонские. Окей, Хорошо. Ну, собственно,
1: возвращаясь да, к теме трендов, здесь очень важно разделить, да, то есть сейчас как мобильный рынок выглядит, то есть все равно есть гиперказуальные игры, есть игры с гибридными механиками, уже больше такие большие серьезные проекты. То, что касается веб-ринга, у нас получается так, что две большие категории вырисовались к концу этого года, раньше у нас заходили тоже гиперказуальные игры. От всех больших издателей, собственно, известные бренды, которые были популярны на мобильных устройствах, пришли к нам. Но у нас они продержались недолго. Собственно, их вытеснили тренды с TikTok, потому что люди ищут, люди приходят, и люди остаются на площадках. То есть это вот один, одна большая когорта разработчиков, которые делают только тренды игры, и на самом деле там у нас постоянно недобор. Потому угу. что это такая максимально волативная категория, они приходят, они уходят и так далее. И нам хочется иметь пол студий, которые готовы с этими трендами работать, но делать качественный продукт, а не три уровня, но приклеили э, э, визуал с тренда. Ну целом-то, чего
0: вам надо? Вам надо, чтобы человек 4 минуты продержался в игре и норм.
1: Нет, Вообще, в том-то и показали. дело, понимаешь, если бы 4 минуты и норм, тогда бы мне нужно было выпускать не 20 игр в неделю, да, а 200 ага. игр в неделю, чтобы делать а, такой же доход, угу. что неинтересно, собственно, и тогда вся система сломается, и платформы все-таки тоже хотят видеть тот самый пресловутый качественный контент, где пользователи будут оставаться дольше. Uh-huh. То есть, с одной стороны, это вот эти механики, как правило, механики будут очень простые. Скорее всего, это будут механики гиперказуальные, но а, сверху накручен тренд. То есть, это часто тренды тоже из Ютьюба, это и Кардашьяна, и так далее. То есть, есть команда, которая отслеживает, и мы постоянно работаем с разработчиками, говорим, ребята, если в неделе есть вот такая вот тема, давайте игры. и вот собственно... вы,
0: по сути, даже выступаете с заказчиком на трендовые игры,
1: и да, его, так, так и есть, потому что окей. это бизнес, и они нужны паблишерам, угу. вот. И естественно есть выделенная команда работы с разработчиками, которые собственно с этим пулом разработчиков разговаривают, они кидают. Собственно, есть такой тренд, у них есть свой гейн дизайнер в команде, который также отсматривает игру. После этого они попадают в наш Quality Assurance, QA. Угу.
3: вот из этого. Это да.
1: Угу. Да. Трендов,
3: что разработчики быстро выгорают, потому что пилить постоянно под тренд — это тяжело. А хочется mm-hmm. делать нормальную игру, там, качественную. И вот мы сейчас отошли от э, темы трендов, и мы фокусируемся на том, чтобы как раз делать там пазловые игрушки, вот прям именно игру нормальную, не туалет. Да,
2: все. Ну, хорошо. А как вообще с трендами и IP в этом случае? Потому что, очень понятно. Общем, да. Сделал игру про
0: Кардашьяна, а потом <смех> пришел Кардашьян, и тебе откусил Кардашьян полностью.
1: Очень интересный вопрос. Спасибо, Сергей. Действительно, то есть IP, Intellectual Property, да, то есть это большая-большая тема в индустрии. И мы, как публичная компания, тоже с этой темой работаем давно и глубоко. То есть, есть даже бренды, которые мы лицензируем для игр, когда мы видим, что это удачно заходит, то есть мы лицензируем и, бывает, сами разрабатываем игры с брендами. Вот. А то, что касается трендов, да, мемов ТикТока, и вот сегодня мы создали мем сами, да, не будем напоминать. Восемь Да. Собственно, здесь до тех пор, пока нет патента, все прекрасно работает. И, как правило, тренд живет недолго, поэтому до патента не доходит. Но, допустим, импостер, да, у нас было очень много игр, которые приходили на платформу с названием импостер что mm-hmm. все хотели обогатиться, золотиться, прекрасным трендом. Но в тот момент, когда компания зарегистрировала патент, наш патентный офис об этом сообщил, все игры пришлось убрать с платформы.
0: То есть за этим числом, вы, они можно переименоваться? Или там патент именно на изображение импостера и не только название?
1: Да, как правило, на самом деле мы для команды тоже проводили семинары по правообладанию, по каким критериям можно оценить, что это вот эта игра, и она принадлежит этому бренду и так далее. То есть это визу, это название, и это, как правило, если это игра, да, которую копируют, то это еще исходная база код. То есть смотрят на исходники и так далее. То есть честно mm-hmm. у нас бывает, что к нам приходит несколько разработчиков с одной и той же игрой. Как установить те, кто, собственно, никак не... То есть, тут э, уже как, интересный как, вопрос. Так
3: вообще? Кто <связывается> ну, это такой... те, кто покупают исходники. А, вот. окей, это уже это Отдельный рынок. Да. Тимур, может, да. ты расскажешь
1: про этот рынок, а потом я уже про это. Обжекся <связывается> об этом, это, да.
3: Говоря. Ну, это быстро, удобно, но, в общем, исходники, тренды это все такая очень-очень опасная игла. Мы попробовали это и срезаем. Mm-hmm.
0: То есть оно, объясни, как это работает. Для меня есть специальные ресурсы, где продаются исходники. Да. Или к тебе в переходе человек подходит в плаще, открывает плач, и говорит: ну вот смотри, у тебя есть две минуты посмотреть все исходники, потом закрывает плащ и уходит. Ну, как и это? так тоже. И так угу. тоже то есть, на улице подходит то м- есть мужчина. Ты на
3: площадку, да, рискинешь и выкладываешь. Угу. Взял механику, при- прикрутил скибиди туалет, выбросил, и ждешь счастья.
0: А сколько стоят обычно исходники на mm. средний
3: проект? От 20 до 200 долларов.
0: А, даже так, то есть, типа там А-а-а. за копейки я да? могу сейчас пойти да. купить себе проект, заискинить его при своем уровне Photoshop и начать его продавать. Так и есть. Но, но я так понимаю...
3: А некоторые в... прямо так выкладывают, не переделывают. А, то есть
0: просто покупаешь да. и это... А как я потом видел тогда... даже, как,
2: как, как демки uh-huh. с движка выкладывают. Да, да и такого бывает. А, то
0: есть прям то, что демо-проект, который можно сгенерить в Unity, а не просто фигак, и все, и привет.
3: Да. Кайф. Надо сказать, что вообще веб-площадки они более лояльны к копирайту, можно протащить что-то там. то что Google сразу несет, Apple вообще даже на этапе модерации не пропустит, а м-м. вот э, с веб-площадками попроще.
0: То есть там прям зоопарк, как
3: как что хочешь, то и делай. Вообще. По сути, да. Ну, в рамках разумного Конечно, гейм-дистрибьюшн mm-hmm. ну, нормально к этому фильтрует, но тоже бывает там, конечно, такое немножко но в основном хорошее.
0: Mm-hmm. Хорошо. Uh...
1: Спасибо. Да. Ну, собственно, осознанно к этому шли. Uh, давайте договорим uh, про игры, а то сейчас все будут думать, что подвек только тренд игры заходят, и все придут с mm-hmm. туалетами.
0: Да, да. А вы столько игр не вытащите. Результат подкаста. Что ж, чего мы добились? У Юли в... Завтра в личке. Закидали туалет. Закидали туалет весь день. Спасибо, Миша, блин, большое.
3: Мне, правда, ребят, заканчивают туалетами. Уже
0: хватит.
1: вернемся к теме жанров. Собственно, есть тренды игры. Действительно, все, что происходит. Это очень было интересно. Спасибо, Тимур, за инсайт. Почему, собственно. Студии долго не существуют, которые работают с трендами, то есть они выгорают. Теперь понятно. То есть у нас действительно есть пул разработчиков, куда мы кидаем эту идею, они это делают и так далее. Но он постоянно меняется. Теперь понятно, почему. Вот, то есть гиперка у нас нет. У нас есть вот тренды и есть большие проекты. И то, что касается больших проектов, здесь интересная история, потому что это такие консервативные жанры которые заходят и где нужно большое количество контента и обновления. Да? То есть это уже интересная история начинается, когда в игры даже подключается LifeOps и так далее. Если говорить про веб, то есть вот у нас есть либо вот это вот э, количественные показатель с трендами и качественные большие игры, которые долго существуют на веб. Это то, что называется Evergreen Titles. Миша, помоги мне, как это можно сказать по-русски, как термин. Вечно, вечно
0: зеленые. Вечно зеленые ну, это спасибо,
1: это... спасибо, я перевести тоже могу. Это те
0: mm-hmm. игры, которые у вас в портфолио есть, но они постоянно приносят какой-то доход. Да.
1: Совершенно верно. И... Вне,
0: вне зависимости да. от трендов и прочего.
1: Да, спасибо. Отлично объяснили. Ну, по сути, да, это игры, которые всегда на плаву, э, и они уже становятся узнаваемыми. То есть, какие-то механики. Зачастую разработчики строят свои IP. Да, я упомянула, что у нас есть своя внутриигровая студия. Э, внутри компании игровая студия, собственно, занимается тем, что она производит наши собственные Evergreen Titles. Да, собственные IP, которые мы выпускаем под разные платформы. То есть на самом деле, вот если говорить про мечту как издателя платформы, я хочу получить вот как можно больше таких игр, которые будут качественные, и аудиторию ими перенасытить нельзя. Но здесь тоже очень такой момент интересный. Здесь нужно понимать, что на эту аудиторию заходит. Да? То есть бывает, к нам приносят большие проекты, где я вижу, что действительно там вложено несколько сотен тысячи евро да, в разработку, но он не зайдет, потому что хардкорная графика, mm-hmm. сложный левел-дизайн, то есть пользователь не может пройти дальше. То есть нужно понимать и хорошо анализировать аудиторию, видеть, что заходит, и, собственно, приносить эти проекты. И, как ни странно, вот этот вот момент инновации Uh, он uh, есть под веб тоже, да, то есть это uh, известные там механики, как Merge, это известные на uh, матч 3 Майонги, uh, но когда их можно скрестить с какой-то другой механикой, это уже позволяет добавить вот такой нежный поворот и удержать аудиторию дольше. То есть на самом mm-hmm. деле вот, вот это вот uh, два больших двигателя uh, веб рынка uh, что касается контента, то есть это вот тренд и большие такие тайтлы, которые... Конечно, все хотят видеть, и на самом деле ими переносить нельзя рынок. И okay. для них okay. есть всегда место.
2: Тут было сказано про LiveOps. А как вообще ваша площадка относится к LiveOps? Разрешает не разрешает? Поясни для тех, кто... Сейчас, секунду, да. LiveOps это Расскажи. в целом... Как это, если простыми, простым языком сказать... Это изменение вообще игры в процессе того, как когда она уже запущена, без перебилда, то есть в реальном времени, условно говоря, нам нужно доставить какой-то контент, мы просто там через админку новый уровень загрузили, в целом она сразу в игре без выкладывания билда. Я тогда
0: уточню. Обычно,
2: значит, тогда...
0: э, Я просто не знаю, э, любое обновление игры проходит модерацию на площадке или нет. Ну, если обычно перезагруз билда... Он тегерит ну, систему на пруф или нет? Юля да, кивает, вот, наверное, да, да вот,
2: вот как раз из-за этого и придумали, в основном, лайвоп, что... Ну, по крайней мере, в геймдев он зашел, чтобы маленько как-то упростить модерацию.
1: Действительно, мы видим апдейты, которые выходят уже... Мне слышно, да, у меня Да-да-да. Да.
4: Отлично.
1: Отлично. Мы видим версии игр, точнее, мы видим, что это апдейт, да, через нашу систему, естественно, разработчик загружает через свою консоль, мы видим, что загружено, и, собственно, если мы видим, что это апдейт текущей игры, вот, то он проходит быстрое ревью, скажем так, такой sanity чек чтобы увидеть, что игра стабильная, понятно, что было изменено, то есть это можно отправить в комментариях. И, собственно, выпускаем как можно быстрее. Но, что мы не разрешаем, это иметь свою собственную серверную часть.
2: Mm-hmm. То есть um. никак с вами согласовать это нельзя будет?
1: Uh, очень хороший вопрос. Uh, для подожди, подожди, батю... а серверную
2: часть, что ты
0: имеешь в виду? Ты uh, в веб играх это что означает?
1: Сергей хочет
2: рассказать. Давай. А,
0: ну... Мне приятно, что вы между собой на своем языке общаетесь. Это классно. Но вот слушатели не всегда могут понять, что вы имеете в виду. Я такой слушатель.
2: Я... я не знаю, как это сказать, вот чтобы прям по-простому. Да, да, можно было понять. Ну, в общем, грубо говоря, нет, сложно будет.
3: Просто серверная часть. Лучше
2: Сергей, давай. В общем, условно говоря, это нет, сейчас ладно. В общем, игра может получать какие-то данные с сервера, и вот, вот в данном случае это будет запрещено. То есть, по типу вот все браузерные игры тогдашнего времени именно браузерные, они как раз имели серверную часть, когда на клиенте по сути ничего не было и они общались только, так скажем, кнопку на клиенте нажал, сервер сам все посчитал. Но здесь контекст больше смещается в сторону как раз сервер для, условно говоря, для лайвопса, чтобы мы настройки сервера стянули, и, естественно, мы сами потом можем это все дело поменять быстренько. Здесь, конечно, про это больше.
0: Окей, то есть, я так понимаю, запрещено или не приветствуется как минимум? Весь исполняемый код должен быть на стороне клиента Ты Ты скачиваешь э, Игру ну, В браузере не скачиваешь, она у тебя запускается И вот все, что у тебя локально пришло Вот оно должно работать, не забирая ничего С какого-то стороннего третьего сайта Я правильно вас понял
1: Да, совершенно верно И если упростить, это про хостинг То есть, часто, да, мы советуем разработчикам все хранить на клиенте, и если требуется обновление, то есть, допустим, запустить ивент в игре, да, какое-то событие, для этого нужно будет обновить игру, чтобы это появилось на клиенте. Что касается больших игр, зачастую это происходит на сервере. А сервер хостится где-то. А где он хостится? Что происходит с пользовательскими данными? Это большая проблема для, собственно, для порталов, которые размещают. Для небольших порталов игровых это не проблема. Вот если мы будем говорить про сегмент новостных порталов и так далее. Вот говорили про New York Times. Они, скорее всего, вообще даже хостят все продукты у себя. Они даже не разрешают сторонним компаниям. А с, с точки зрения Game Distribution да, мы это не разрешаем. Мы хостим все игры у себя. Собственно, когда мы подписываем соглашение с паблишерами, мы также описываем, где, как, что у нас размещается и так далее, чтобы э, наши платформы чувствовали себя в безопасности. И то, что касается пользовательских данных, э, они тоже защищены. Mm-hmm. А мы, okay. да, для каких-то прям вообще больших проектов по исключению, мы хостим сами серверную часть и разработчикам даем доступ. У нас есть такие кейсы. Окей,
0: okay, понятно, спасибо. Стало гораздо важнее.
3: А пока uh-huh. не ушли от трендов ну Давай. Совсем не ушли Хочу добавить такую штуку, что Тренды это круто, особенно влететь В платформе, платформу попробовать Но в идеале найти какой-то свой Жанр, нишу, именно с точки зрения Механик, с точки зрения Игры как продукта И вот к этому уже там по возможности Прибавлять иногда тренды, еще что-то Потому что чисто тренды, чисто залетать В любую механику, в любой поджанр Это дело сложное и быстро приводит к выгоранию, и дезориентации, и расфокусу. Вот это важно. Поэтому просто я как человек, прошедший через все эти э, всякие тренды, всякие вообще миксы абсолютно всякой хрени, э, теперь топлю за качество, и лучше как бы себя найти, что нравится делать, что получается хорошо от этого отталкиваться и уже на это нанизывать, хоть тренды, хоть что там уже хорошо пойдет.
0: Ну, чувствуется у тебя в голове боль пройденного опыта, конечно, тем. Ну,
3: выгорание, выгорание есть. Я прошел Если бы я мог, прошли... я бы тебя сейчас
0: обнял, конечно. Спасибо. <связь> <связь> Хорошо. <связь> Какие еще требования есть э, к играм от э, дистрибьюторов площадок, про которые мы еще не упомянули? Ну, вот, вроде что, нельзя все на сервере держать. Что еще? Э, 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 лицензии, то есть нет не лицензионный контент. эксклюзивность а,
3: можно поговорить еще.
0: О, эксклюзивность, есть такая штука, работает она или нет, и потому что я ж, я ж так думаю, я предполагаю, что кроме Game Distribution есть у нас еще другие э, площадки. Игроки, правда, которые что-то... мы не обсудили, да, кстати. И, да, мы другие. к этому еще вернемся, потому что у нас там был вопросик в чате такой. Мы... Юля, если не может про конкурентов ничего говорить, поэтому
1: я могу. Нет, я Ты могу запросто. Мы еще
0: не конкуренты да. пришли. Не, еще, я еще я, не я так завернул вопрос, что я уже забыл, с чего я начинал. И еще еще требую у... а, требу эксклюзивность. Требу вот, требу эксклюзивность даете? Что за это даете? И вообще, это нормальная практика или нет? И с кем вы подписываетесь на эксклюзивность, если таковая присутствует?
1: Давайте быстренько пробежимся по требованиям, потому что мы не все назвали mm-hmm. да, вот то, что является блокерами, то есть нельзя встраивать стороннюю аналитику, то есть раньше mm-hmm. это была норма индустрии, сейчас это нельзя, и мы проверяем все игры, чтобы этого не было, вот, IP infringement, нарушение прав интеллектуальной собственности, это тоже плохо. Вот, и мы отслеживаем игры по этой категории. Ну и собственно, хостится все должно у нас. Хостится в том числе как защита от фрода. Вот, это очень важно, потому что мы занимаемся этим. В вебе, к сожалению, это развитая тема. Да, это атаки ботов. Кликивание рекламы тоже иногда происходит. Mm-hmm. Да. Вот собственно, мы защищаем наших непосредственных э, э, паблишеров, платформы, которые занимаются размещением контента от э, таких атак. Собственно, тем, у вас есть тем, технология, что...
0: которая детектит ботов? Да. Okay.
1: Да, рекламных ботов, собственно, чтобы защищать от фрода. Иначе и это для паблишера плохо, потому что у них может быть своя рекламная монетизация вокруг игр. Вот. И, собственно, э, проблемы с контентом и так далее могут повлиять на эту монетизацию. Окей, mm-hmm. okay, хорошо. Что касается... Э, про что поговорим? Про эксклюзивность или про площадки? Про другие? Про эксклюзивность. Можно... площадка
3: мы еще дойдем.
1: логически
3: было бы, наверное, с площадок, потому что да, у давай. разных площадок разная эксклюзивность.
0: Окей, хорошо. Я тогда зачитаю вопрос, который задает в чате Лапоголови. Было бы интересно услышать про сравнение площадок Game Distribution, Poki и Congregate.
1: Отличный вопрос. Game Plastic. Distribution, <laughs> <laughs> да, это B2B-платформа. Вот Поки, Конгрегейт, Crazy Геймс – это B2C-платформы, да? это собственные порталы, которые работают с пользователем. Вот. Мы работаем с кучей таких порталов и, собственно, предоставляем контент тоже на эти площадки. Как выбрать своего, свою площадку? То есть, собственно, почему мы существуем как продукт на рынке? Потому что рынок очень фрагментированный. То есть, то подожди, площад... по- в-
0: вопрос <связываем> не был задан корректно, я так понимаю? Нельзя сравнивать Game и Poke? Нельзя.
1: Абсолютно верно. Ты понял, okay. что я пытаюсь донести, как мысль, потому что мы агрегатор. И почему мы существуем на рынке, как сервис? Uh-huh. А, потому что рынок очень фрагментированный, и аудитория тоже разная. Если мы говорим, будем говорить про поки, а, то у них аудитория преимущественно мужская и молодая. То есть, если открыть, вот сейчас вот прям открыть Pocky.com, то есть, что мы увидим? Мы увидим шутеры, мы увидим бегалки, мы увидим платформеры. Это чисто мужская аудитория. И, скорее всего, это будут молодые тинейджеры. Mm-hmm. Вот. То есть это битвы все площадки. И, собственно, контент, который у вас есть, да, там ваша игра конкретно. Нужно смотреть, под какую аудиторию она заходит. Что мы, как агрегатор, мы снимаем эту проблему с разработчика и за а, ревенью, которую мы берем за свой процент, за 33%, мы, собственно, занимаемся тем, что мы разложим на максимальное количество площадок, где есть аудитория конкретно для этой игры. И если игра показывает а, а, определенные показатели, простите, масло масляное, тогда мы уже сможем обеспечить а, продвижение игры.
0: А, да, ты вот. права, я зашел на главную страницу Поки, там Sports Games, Action Games, Board Games, Racing Games, Skill Games и Adventure games. И нет
3: трендов, кстати, заметь.
0: Mm-hmm. А, я-то не обратил внимания.
1: Uh, у, у них бывают тренды, да, но тренды. Я говорю да.
0: Subway Surfers, это, это, о, это типа очень известный Это эксклюзив,
3: супер эксклюзив получается. То Дженни, есть они сдачили к себе несколько игроков, которые э, хорошо прокачались на мобайле, но... На Веби вот представлено только у них, и это, конечно, к ним дает э, хороший трафик. О, у них есть баллон шутер, <голида> <Ничего себе.
1: голида> Мужской, да. <голи>
3: да, да, вот. да.
1: <голи> ради эксперимента тоже можно открыть площадку, например, убай, как буковка Y да, на английском и цифра eight и точка com. White eight, окей. Ага. И посмотреть, собственно, что там мы увидим. Будет примерно похожая аудитория, да. И разработчику, чтобы хорошо зарабатывать, им не достаточно будет только одной площадки, поки. Им нужно будет разместиться с их же игрой, примерно с такой mm-hmm. же аудиторией, ты пойдешь на y И то есть mm-hmm. нужно учить как минимум пять площадок и поработать с ними напрямую.
0: То есть ты сейчас вот. называешь крупных игроков э, с спло- да, площадок? Да,
1: ага. да. Вот. И это примерно в одной аудитории. На самом mm. деле, э, все это гуглится, есть и просто списки площадок, э, то есть тут никакого, никакой секретной информации нет. Но преимущество работать с ними напрямую, буду э, максимально откровенны, это больше процента дохода. То есть если вы придете э, к ним через нас... то мы удержим свой процент за рекламную монетизацию и за за сервис того, чтобы с площадкой разместить дополнительное промо вашей игры.
0: А у меня тут сразу встречный вопрос. Я, допустим, как разработчик, я сейчас послушал твой совет. Я пошел на все пять крупных площадок. В целом я могу это ну Допустим, посажу отдельного мальчика, девочку, который будет менеджить эти... Площадки исправлять там баги, заполнять все mm-hmm. требования yeah. э, площадок. А потом приду к вам, чтобы заполнить все остальные. Я смогу исключить эти площадки из дистрибуции yeah. от вас.
1: Это, а, это очень okay. просто делается, да. А, то есть, как правило, мы требуем не эксклюзивную лицензию на дистрибуцию. И более того, ты придешь скорее всего к Сергею, чтобы он тебе помог встроить все эти SDK, Потому что это целый зоопарк будет СДК. Mm-hmm. Uh, у каждого ВАИТ своя СДК. У каждого своя реклама монетизация, у Crazy Game своя. Uh-huh. У нас своя. То есть площадки либо... И самое интересное, что в индустрии не так много платформ-агрегаторов, как мы, да, uh, которые имеют договоры с платформами на размещение uh, игр со сторонней монетизацией. Потому что платформы хотят монетизироваться сами.
4: <связать> собственно, okay. да.
1: вот Нужно будет устроить все их SDK и разложить игры и контролировать. Но, mm-hmm. собственно, да. И рынок очень фрагментированный. То есть мы говорим про тысячи площадок. И более того, у каждого рынка, у каждой стороны свои площадки. Okay. Свои социальные okay. сети, площадки и так далее.
0: Ребята, да. у вас был такой опыт работы с агрегатором <связать> и с площадками, например? Да, у меня все было.
3: <смех> у меня все уже было. <смех> Сергей, ты да. я
0: тебя тоже обниму. Хорошо.
2: <смех> ну, у нас тоже был... <смех> ну, и... А, да. извини. <смех> да, да, это, мне кажется, комментарии здесь с моей стороны будут излишни. Типа. Ага. Ну вот, мы, например, и
3: Game Distribution попробовали, и э, площадки типа Яндекса, и ну вот поки. До поки не дошли, потому что поки это вообще в мире веба немножко такое отдельное явление, потому что там витиеватые пути, чтобы туда попасть. Там особые требования к играм, там нет трендов почти таких туалетов скибидишных. И они, конечно, в основном требуют эксклюзив. То есть mm-hmm. если ты там разместился, то вряд ли куда-то еще пойдешь. У них построже требования к билду, поэтому там в основном... А стараются не юзать Unity Вот Примерно А
0: так. У тебя получалось работать с Поки или нет? Нет, роб... даже нет. не шел а, Может быть ты слышал, какие цифры По совсем в день Если ты на главный? Какой у них там трафик
3: mm-hmm. Вот этого, к сожалению,
0: не знаю Тоже не знаешь Юля, вам не сливали информацию? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, mm-hmm. На
1: самом деле вся информация доступна в интернете, и делается yeah. это очень просто. Лайфхак. Э, поставьте себе в браузер аддон SimilarWeb. Similar mm-hmm.
3: mm-hmm. mm-hmm. вот. mm-hmm. Он врет. Similar uh,
1: yeah. Я по своему собственному mm-hmm. порталу смотрю плюс-минус. Yeah. ну Может быть, дивейшн, да, отклонение 10%, mm-hmm. 10%. Но в целом, да. То есть через SimilarWeb можно любой портал пробить и понять, часто с ними говорить напрямую или нет, да, то есть и также они говорят про страны и иногда про аудиторию, если эта информация доступна. Ну, просто SimilarWeb — это такой простой тул, который доступен всем, поставил и посмотрел, что с порталом.
0: А вот э, Лампоголовый добавляет, что мы работаем эксклюзивно с Поки, поэтому было интересно услышать про сравнение Game distribution, game distribution э, от гостей. Ну, В я надеюсь, не ответил за вопрос, да. да Сравнивать. Ну, то есть, э, Game Distribution это больше про дистрибуцию, чем про конечного пользователя. Ну А-а-а. и плюс
1: про конечного пользователя, потому что у нас да. есть свои порталы, да, но у них тоже А-а-а. есть своя определенная аудитория. То есть, поки он прекрасен вот для вот этой категории игр, но. Нужно внимательно почитать лицензионное соглашение. Каждый раз, когда вы приходите, то же самое, как в мобильной индустрии, да, с паблишерами. Потому что эта площадка, это закрытая экосистема. То есть вы публикуете там, и вы подписываете некий договор, когда вы начинаете размещение своей игры на площадку. То есть вы договариваетесь о чем-то. И очень внимательно нужно смотреть, собственно, предмет договора и о чем вы договариваетесь. И какой тип рецензии вы передаете площадке. Вот. И веб-рынок фрагментированный, поэтому куча всего происходит. И, собственно, я плавно так подхожу к теме эксклюзивности. Да? Часто платформы, не буду называть названия, компаний они требуют эксклюзивного права на дистрибуцию. То есть вы издали игру, и вы пожизненно остаетесь этой площадкой. Вот. Mm-hmm. На самом деле в этом есть преимущества есть недостатки. То есть если что-то не нравится, вам уже будет сложно оттуда уйти. И вы не сможете попробовать что-то другое, потому что площадка, она вкладывает в промо да, и собственно она хочет агрегировать аудиторию с поисковой выдачи на свою площадку. Это очень такой интересный бизнес, Поэтому внимательно, пожалуйста, читайте договоры. Это очень важно, потому что лицензия и тот, тот тип лицензии, который вы передаете платформе, имеет большое значение для будущего вашего проекта.
0: Okay, хорошо, спасибо. Так, э, про площадки мы поговорим. Здесь мы ответили на, на эти все вопросы. Площадки, просто у нас осталось минут 15, и нам надо как-то это...
1: Давайте вопросы посмотрим.
0: Да, сейчас я. Сейчас подожди еще. Э, так, так, так что-нибудь из нашего документа, чтобы органически перейти. Вот, хорошо. Это, наверное, вопрос к разработчику. Может быть, Юля скажет тоже. Про деньги. Заключается договор с компанией, как, если какие-то комиссии дополнительные, что нужно иметь. Заключаете ли вы договора с физическими лицами или только с юридическими? Есть какие-то ограничения территориальные, Что-то еще? Можно про это вот пообщаться? И и как долго деньги идут? для кого-то это важно. Ты, например, у тебя выплаты каждые, не знаю, допустим, 30 числа каждого месяца, а в феврале 28 дней, и я не буду, я не получу свои деньги э, в этом месяце. Как какие особенности
3: выплаты? Никто не хочет про бабло, все
0: ну, стесняют.
3: Да. платит да. деньги, получаем, работает все. Хорошо. Спасибо.
1: Давайте я расскажу про индустрию в целом. Стандарт — это 45 дней. И почему это 45 дней? Потому что это зачастую время, за которое ты собираешь деньги с рекламных площадок. Потому что mm. рекламная монетизация, да, там тоже есть свой период выплат. И, как правило, используется определенная медиация, то же самое. Все под мобайл, медиация плюс разные SSP. Для того чтобы это все агрегировать, или медиация тебе выплатит, то есть ты платишь деньги, а потом ты уже платишь разработчикам. Uh-huh. Вот. У нас тоже 45 дней. А, собственно, ограничений нет. Мы можем работать uh-huh. и с физическими... Прошу прощения, я уточню
0: 45 да. дней каждые 45 дней или. Вот ты получил, через подписался первые деньги, за 45 месяц денег, а, потом, да, за а месяц. потом каждый месяц, на деньги ты получаешь за расчетный месяц, который был 45 дней назад. или, или
1: как? Смотри, в октябре... Актиле... Прошло... Пожалуйста.
2: Э-э-э-э, в общем, июль прошел, статистика есть, теперь мы ждем 45 дней с июля, с конца июля и получаем выплату. Ага, то и есть, если она август... минимум
3: достигла там ну, по порога. Ну, да. А, еще минимальный порог есть. Окей. Да. Там что-то, вот не помню точно, что-то типа
0: 108 рублей. 10 евро.
1: 108. Да. но у всех площадок по-разному, ну да. Но 45 дней это стандарт индустрии. Я объяснила, почему, потому что, собственно, доход нужно собрать с рекламных площадок, а потом происходят выплаты. Физическое лицо или юрлицо лицо значения не имеет, банковский счет нужен, ну и, собственно, и а для человека, для того, чтобы получить перевод, нужно иметь настоящее имя. У нас бывает такое, что люди банковский счет регистрируют, а потом у нас проблема, что мы не можем автоматически перевести. А у нас система большая, поэтому у нас переводы происходят автоматически, то есть там нет human fact, да? то есть человеческого фактора нет, и это ручками не забивается. То есть разработчик зарегистрировался, какие данные ввел, на эти данные будет перевод. К сожалению, у нас есть ограничения по территориям, да, в страны, это санкционные территории, куда мы не можем переводить, и mm-hmm. это Китай. Вот, mm-hmm. у нас есть определенные ограничения, да, потому что просто банки, а у нас европейские банки, мы не можем переводить в ряд стран. Mm-hmm. Okay. Вот, поддерживаем банковские переводы, PayPal, и это делают все то же самое другие компании. Но компании, если они зарегистрированы, собственно, в Евросоюзе, а, санкционный список стран будет э, абсолютно такой же, к сожалению.
2: Окей, okay, понятно. Хорошо. Я дополню немножко про сроки. Вот, если смотреть на ВКонтакте и на Одноклассники, то у них, конечно, сроки-то немножко подольше. В среднем это 3 месяца э, с первой выплаты. Ну, потом, естественно, каждый месяц. Вот, в основном это из-за договоров, причем бумажных в том числе, когда нужно... Слать отправить, получить. А, еще акт
0: просто... при, по, приемки, за издачу прием вот это вот все,
2: вот это Но вот. Ну, они уже это уже используют, и... это удобно. То есть, Что используют? Э,
3: электронный документ
2: хорошо. И, Да, можно сейчас и еще сюда. Угу.
3: Угу. Ну, самый быстрый, тайный Яндекс по выплатам, по-моему, так.
2: Ну, да, ну у них своя рекламная сеть, поэтому... да, там, а, то, знать, да, там, то, то есть, да, там,
0: деньги там снаружи они не ждут, они между отделами гоняют. Окей, Хорошо. Так, э, нужен счет имя, то есть на своего, на своего кота получить нельзя, э, жаль, так бы золотился бы мой код. Что-то еще есть про платежи, что еще нужно, значит, минимальный порог там типа 100, 100 долларов, 100 евро, э, максимальные выплаты там нет такого понятия вообще.
1: Нет, Нет. было бы приятно, <смех> да, <смех> все платить максимальные выплаты.
0: Да-да, <смех> было, было бы неплохо, все заулыбались. Хорошо, так, мы, а...
3: блин, у же был какой-то... Модерацию вопрос. можно еще обсудить, очень да. важная штука, ага. есть что посравнивать. Давай, посравним. Самая жесткая модерация, конечно же, на Яндексе. Вот. Так. Потому что там люди-модераторы Они любят играть в игру Очень много и глубоко И в какой-то просто. степени <laughs> Они берут на себя Роль геймдизайнеров Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо Потому что, допустим, что-то закладывается Разработчикам Ну, типа, я так вижу, я художник Я так вижу, а модератор Яндекса Он, он так не видит
2: вот. И тут, как бы, начинается Сопротивление и... Я дополню из последних да. новостей, они убрали это. Теперь а. все.
4: А, ну, <с убрали, <с убрали. Теперь Что?
2: модераторы, ну, они не вмешиваются теперь в геймдизайн, и даже если там, условно говоря, поехавшие кнопки где-то что-то съехало, они теперь за это не бракуют, а как бы считают, да, творческим решением. Просто сообщают, да, ну, типа вот сюда. Да, да.
0: О, блин, интересно, это, как так получилось, это, что да. там был, был такой синдром бахтера, типа, сделайте мне игру, которая... Ну, которая иногда мне они нужна. действительно
3: годные дают, ну, даже mm-hmm. часто годные дают, то есть я нисколько не против там модераторов Яндекса, как mm-hmm. хорошо к ним отношусь, но они давали годные вполне советы. А еще есть такая фишка там, что ты один раз раз прошел второй раз, а потом они тебе не дают сразу засобнить. То есть... Если ты уже там второй-третий раз не можешь заметить они тебе дают комментарий, то потом они тебе дают, типа, жди две недели. Вот. Mm-hmm. Не сразу. Ты сидишь, да. Две недели.
4: Mm-hmm. Ну, на, Game Distribution,
3: на Game Distribution и на Crazy Games вполне э, такая модерация, ну можно сказать, средняя. Э, сроки на Crazy Games чуть побыстрее потому что на Game Distribution бывает, что... Вот тоже по-разному. Бывает несколько дней, бывает у кого-то там полгода кто-то ждет. Но тут есть лайфхак. Можно попушить немножко менеджера. Ну, во-первых, надо этого менеджера как-то в его поле попасть. Не июлю, Не июлю. Да-да-да. Вот. И можно как-то это дело ускорить. Вот На Crazy Games побыстрее, на Crazy Games у них повыше требования все-таки. То есть, если на условно Game Distribution или Яндексе тебе скажут, что переделать, и мы тогда возьмем, да, условно, то на Crazy Games тебе скажут, мы не возьмем никогда эту игру там, Определенно, то что она вообще не подходит. Никогда вот, и, вообще. Да, то есть тут они там, ну, более так в этом плане да. жесткие. А ВК и Одноклассники достаточно лайтовая модерация, то есть... Ну да, честно, она еще говоря, очень там,
2: быстрая, в среднем ага. там один-два дня занимает, если правда будет.
3: Там даже баги некоторые очень хорошо проходят через mm-hmm. модерацию. Uh-huh. Вот. Это тоже с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо, потому что когда баг вылезает, потом ты с этим страдаешь. Там. Ну, игроки в первую очередь страдают, а потом твой кошелек, конечно. Uh-huh. Uh-huh. Еще площадки. А По Яндексу, если смотреть, то заполнять дофига всего, просто там очень много uh-huh. Uh-huh. по гейм-дистрибьюшену и Crazy мне нравится, что там мало полей, которые нужно заполнить. Достаточно все быстро проходит. То есть, когда садишься заполнять анкету Яндекса, ты думаешь, блин, сейчас этот Яндекс заполнять, там просто очень много полей этих. А на Crazy и GD прям очень классно, удобно. В ВКОК примерно как Game Distribution на Crazy Games тоже так. Не супер много полей, так достаточно простенько. Что еще по модерации такого вот. Я, кстати, кажется, наконец-то воды напился и более-менее могу водить. <связать> <парить. связать> Поэтому прошу прощения за предыдущие мои помыли.
2: <связать> <связать> Еще я дополню то, что нужно ли на каждый релиз отправлять на модерацию, то в основном вот на площадках, где сам загружаешь build, туда, а если там площадке ВКонтакте, Одноклассники, Викоплей, где ты можешь просто ссылку на свой сайт разместить, то в этом случае ну, по идее можешь делать все, что хочешь, но Естественно, это все должно быть в рамках разумного. И если какой-то крупный релиз катится, то желательно все-таки разработчиков предупредить, ну, модераторов хотя бы, чтобы они там контрчек сделали и чтобы потом все не, не повалилось. Вот. Но в этом случае у них работает постмодерация, когда они уже, по сути, на жалобы реагируют. Угу.
0: Окей, хорошо. А у
2: нас я... Я... А, да,
1: вспомнила важную вещь про требования площадок. Площадки очень сильно не любят, когда есть ссылки на сторонние ресурсы. То есть, если да, условно опубликовался на Crazy Games, они не хотят иметь ссылки на другие порталы, в том числе на Google Play и App Store. Угу. Вот. То же самое у нас это как одно из требований. Вот. То есть мы разрешаем сторонние ссылки, собственно, из-за паблишеров.
0: Окей, okay, да, потому uh-huh. что у вас это все потом пострадает.
1: Ну, бывают да. мелкие
3: такие минорные штуки, типа на ВК нужно кнопку шеринга иметь.
0: Других ну, это других да. такого
3: да. требования нет
0: Они все еще до сих пор верят в то, что люди и Играми делятся
1: По
0: Да, что это надо, отдельную кнопку Для этого, да, это конечно Блин, я просто помню в тот момент Когда это все начиналось, эти браузерные Игры в социальных сетях Там действительно эти вот были У них была просто Мега уверенность в том, что Вот люди, они ходят и всем Вот игры, это как это как опрос Microsoft. Как часто вы рекомендуете операционную систему своим друзьям? Я не представляю, как можно в... порекомендовать своему другу операционную систему. Вот тут также кнопку нажимать прямо из игры. Я просто взял из браузера,
3: скопировал, вот так поставил и все работает.
0: тоже непонятно, зачем это.
3: Мы еще, конечно, не затронули, там, допустим, были такие вещи, как в Фейсбуке Instant Games, но, по-моему, они вообще сдохли, если честно. Я как-то туда что-то выложил, потом это у меня выкинули, потом еще что-то, а потом я вообще даже не нашел, где у них эти Instant Games. Потом есть еще игры в Телеграме, но это тоже определенная такая ниша, там даже непонятно, есть ли деньги, но это, наверное, предмет отдельного разговора либо вообще не стоит особого внимания, потому что там ну, денег не так много, и какие-то сложности и прочее. Основное это все-таки Яндекс, ВКЛК, Game Distribution, Crazy, Поке. Вот это, наверное, самый главный скоб, который нужно рассматривать, когда э, ну, выходишь на эти площадки. Нужно, наверное, какие-то еще пожелания разработчикам высказать. Я бы тоже хотел дать свое мнение на на путь, если кто-то начинает и думает, как войти в какие-то площадки.
0: Так, а у меня еще... А, ну, кстати, по поводу... У нас был, по-моему, подкаст про Playable Ads. Давно-давно. Это еще работает? Вы что-то про это знаете? или?
3: Смотря в чем вопрос. Но Playable в основном используется для того, чтобы в мобилках показывать, и это было играбельно.
0: Да, играбельная реклама. То есть вы не пробовали такую штуку у себя делать? Потому что... Нет, не пробовали. Или это вообще с вами никак не пересекается?
3: Наверное, скорее нет. О, еще, кстати, вспомнился Яндекс Ток, Кажется, так он называется, да? Это Ток только игровой. Вот, тоже прикольная штука. Я, я что-то позалипал, Чем? но... Не знаю, очень странная вещь пока. Мне кажется, там, пока она не получила какой-то такой ага. хороший пуш. Вот, не знаю, может, Сергей знает. Нет, я тоже нет. не знаю. Вот, ну, это типа Ток для игр таких вот, от Яндекса. жизнь
0: Вот уже не знают, куда куда монетизацию TikTok. А есть еще
3: KOS, это игры для Бангладаша и Индии, там вообще кнопочное управление. Если традиционные веб-игры, они там управляются тачем, да, и ты закладываешь, как разработчик управления тачем, то там э, девайсы кнопочные, они не доисторические, а прямо новые кнопочные кнопочные девайсы, где тебе нужно настроить управление с кнопок. Именно там маленькие экранчики, такие убогие в плане качества, но это тоже большой рынок. Там такие Компании, типа GameLoft, по-моему, выходят на такие рынки. Ну, у них есть игры там. Вот. Но среди, среди разработчиков не особо тоже популярная вещь. По крайней мере, из тех, с кем мы общаемся, взаимодействуем. Но тоже есть такой рынок. И, короче, много всего интересного есть разного. Прямо зоопарк, платформ, там, не знаю, аудитории по странам, по континентам. В общем,
0: оставим это да. разработчикам. Мы сегодня наговорили столько... Что это? Ты сейчас им открыл еще новую, новую порцию геморроя. У меня был, наверное, последний вопрос. Сколько обычно занимает подписание э, всех бумажек с площадкой, чтобы вот ты пришел, скажем, на game distribution и э, э, зарегистрировался как разработчик, и через сколько примерно ты сможешь выложить свою первую игру? Ну, не выложить, ну отправить на модерацию. И также по другим порталам, сколько обычно приходится ждать.
1: Для разработчиков у нас нет верификации, то есть ага, ага. мы полагались на разработчика, что все данные, включая платежные данные, реальные. Вот. И, собственно, работать с разработчиком начинается в тот момент, когда первый игры отправляется на модерацию. Что, что касается мы... паблишеров, то здесь паблишеры проходят ревью. Собственно, не все паблишеры допускаются на площадки. Нам нужно посмотреть и убедиться, что это не бот-сайт. Вот, а реально и так далее. И они проходят авторизацию для монетизации. Да? Для того, чтобы нам разрешить монетизировать определенный домен, мы должны еще тоже, собственно, его авторизировать. Угу. Для разработчиков это очень быстро. Ну и, собственно, да. Размещаются игры, также быстро и проходят модерацию, публикуются.
3: Mm-hmm. Да, Регата, вот зарегаться а на подругим? платформах это достаточно быстро. Не, не помню такого, чтобы там э, какая-то долгая прям, долгий пруф, но только, пожалуй, вспомню на одноклассника, потому что там месяц нужно проходить службу безопасности, потом что-то там, в общем, там путь в ВТИВАП такой, но yeah, проходимый. Документы, общем, да. Mm-hmm. Проходимый, да. А в основном выписки, там просто электронный
2: акцепт и все mm-hmm. регистрация. Mm-hmm. Да, очень быстро. Окей. Хорошо, ну, мы... Я ага.
1: не буду занудой, но повторю еще раз. Пожалуйста, читайте договоры. Обязательно это важно, потому что вы передаете права на вашу интеллектуальную собственность, некой площадке. Очень важно понимать, чем, что, какие будут последствия, чем вам это грозит и так далее. На самом деле в индустрии много чего интересного происходит, и очень важно понимать, что произойдет с вашим продуктом и какие права вы передаете на продукт.
3: Хорошо. И спасибо. на какие
1: территории. Ну, тут как И с какой ты срок?
3: приходишь на площадку, тебе вот такой список там условий, но ты не можешь ну, не принять. но ну, у тебя как бы либо принял, либо пошел нафиг в платформы. Вот. Mm-hmm. Ну, Да-да. да,
1: на самом деле веб-площадки это не Apple, не Google, хотя некоторые из них это закрытая экосистема, но везде можно всегда попросить подписать договор, не тот, который terms conditions, mm-hmm. это такой лайфхак, yeah, да, то есть можно обратиться на площадку, сказать, ребят, у меня есть классный продукт, Посмотрите, но ну, я хочу подписать отдельный контракт и поменять вот это, вот это вот условие. А, это
3: если работает. нас смотрят владельцы собой серфера, то да, у вас есть такая возможность. Если вы крутан. Да. Хорошо.
0: Спасибо. Последнее слово? Да, я хотел дать вам последнее слово, если у вас есть что-то сказать в конце. Посоветовать последнее напутствие разработчикам, которые либо занимаются VIP-играми, либо планируют это делать, и скажите, и будем уже прощаться.
3: Так, кто начнет? Я могу начать? Я суммирую некоторые тезисы, которые я уже говорил, и немножко добавлю. Значит, во-первых, веб-платформы можно не обязательно рассматривать как единственное поле, которое вы выбираете для издания игр. То есть желательно рассматривать все-таки, ну, роз, то есть это и традиционный мобиль Google Play и Apple, это и веб-площадки. То есть чтобы был какой-то, ну, как бы, чтобы можно было варьировать, чтобы можно было, если игра хорошая с хорошим потенциалом, сдаться потом на Apple, на Google Play, да, то есть чтобы себя сильно не ограничивать. Вот. И дальше, значит, я уже много говорил сегодня про туалеты, наверное, это одно из самых часто цитируемых, частое слово за сегодняшний эфир, за него прошу прощения. Вот. Но, в общем, игла таких вот трендов, такая тяжелая, игла опасная, но очень удобный способ быстро влиться в, вообще в... В разработку игр, в веб-площадке, то есть купить какой-то исходник, переделать его, прикр- прикрутить туда какой-то тренд, там, капибару или туалет, и оно там начнет какой-то трафик генерить, 8 рублей, и вот дальше в- в успешное будущее. Вот. Но со временем, если на это подсесть, то будет понятно, что ну, тяжело так часто выпускать игры, и то, что трендовые штуки, они быстро сгорают, и потом игра просто падает на дно. И хорошо бы именно определиться, вот что умеешь делать, что нравится делать с точки зрения жанров, как бы нащупать вот этот core, вот эту базу, да, который потом уже можно все что угодно делать на любые площадки любые там тренды прикручивать но вот я бы очень хотел обратить внимание разработчиков на это потому что пытаться делать все и сразу везде и для всего это такой раз фокус который опять же приведет к выгоранию там к тому что можно разочароваться в игровой индустрии вот а так веб рынок веб платформа не они... Это очень хорошая точка входа. Вот прям очень хорошая точка входа. И если кто-то думает и начать именно с этого, то да, прям рекомендация это делать. Подвижка мы тоже сегодня затронули. Ну, я все-таки сторонник Unity, несмотря на все разные там мнения. Но там также можно варьировать там дефолт г- годо и там. Констракт. Мы сегодня все движки перечислили. То есть, в принципе, все, что мы сегодня обсудили, это достаточно для того, чтобы стартануть и делать игрушки, получать
2: по 8 рублей и двигаться дальше. Спасибо. Сергей? Я, наверное, с 8 рублей продолжу. В основном, как раз сейчас разработчики выбирают именно площадку Яндекса как отправную точку, в которую залететь посмотреть. Но на самом деле там останавливаются и делают игры только под яндекс а вот мир вот как я дополнил тимур не только яндексом ограничен не только целым целом Вебом. есть и остальные площадки куда можно игру залить и получать трафик и да они крайне отличаются то что зайдет на яндекс там не зайдет на других площадках и наоборот поэтому важно так скажем охватывать всю потенциальную аудиторию которую можно получить И второе – это то, что нужно продолжать именно допиливать игры, а не просто выкатил проект, посмотрел, не зашел, плюс следующий. Ну, скорее всего, как бы так и будем сидеть в клубе восьмирублевых, нужно обязательно доделывать. То есть в данном случае преимущество площадок с аналитикой – то, что мы можем навешать метрики, можем навешать цели и постоянно видеть, а где же у нас проблемы, на каком уровне отваливаются – И очень важно это совершенствовать и шлифовать, и тогда, собственно, очень быстро наработается навык именно продуктовый, как правильно работать с игрой, как с продуктом, и в дальнейшем улучшать ее показатели, и все следующие игры, они тоже будут уже с заранее хорошим сетапом идти по какой-то мете, которую уже в целом подготовили, поняли, что за аудитория. То есть это очень важно, не стоит про это забывать, не стоит этим пренебрегать. Можно,
3: да, я чуть-чуть добавлю еще, вот, к тому, что сказал Сергей, что действительно появляется возможность работать над продуктом, именно, вот, ну, можно даже сказать, в кайф делать, улучшать игру. И тут можно затронуть как раз большую когорту людей, которые гонятся за созданием гиперказуальных хитов. Сейчас они там в гибрид, конечно, да, все пошли. И mm-hmm. если там в основном все заточены на то, чтобы, во-первых, тебе нужно создать э, какую-то уникальную механику, да, там с какими-то супер-твистами, еще чем-то плюс, э, ну, чтобы ретеншн был крутой, вторая часть тебе нужно сделать, э, правильно угадать с маркетабилити, у тебя должна быть как чуйка, и вот правильно определить вот, цвета, еще что-то, какую-то тематику, И это просто супер сложная задача, особенно сейчас на погоне за хитами, она превратилась просто ну, в какую-то долину смерти, э, ситуация сильно поменялась. Вот рынок там уходит гибрид кэш, там они там качают как могут ЛТВ. Вот, в общем, сделать там хит гиперкэш, гибрид кэш это сложно. И вот многие люди оттуда сейчас отваливаются, потому что ППП, ну, оплата за прототип отвалилась, burn рейты дают только лучшим студиям, mm-hmm. и ко мне вот это странно, но стали стучаться все чаще студии и говорить, типа, вот а что там на веб-рынке и прочее, и вот эти люди, <с- которые <с- гнались <с- за хитами, они сейчас идут в веб-рынок и такие, типа, о, что тут можно делать, для них тут разочарование, что тут не заработаешь миллионов, скорее всего, да? Хотя из погони за хитами их особо тоже не заработаешь, ну там success rate очень низкий. Но есть возможность выдохнуть, не выгорать, потому что там это тоже выгорание, погони за хитами. А есть возможность делать действительно игры. Просто игры. Тебе веб-площадка дает, пусть органический, непредсказуемый, но какой никакой трафик. Фичеринг, особенно если ты делаешь хорошо. И можно не фокусироваться на том, что тебе нужно супер какую-то механику придумать, маркетабилити продумать. Можно просто сфокусироваться на ретеншене. И за счет самых простых вещей. Нормальная корр-механика, нормальная прогрессия, адекватный визуал, привлекательная картинка и все, простые вещи. Очень как бы, они будут приятны тем, что ты можешь работать и развивать игру, вот то, о чем говорил Сергей, кайфовать, получать какие-то деньги, это все более-менее стабильно, размеренно, и ты как бы, спокойно занимаешься играми без выгорания. Вот это большой кайф веб рынка а в отличие вот от там, каких-то таких гибридкажных штук. Вот. Это вот, да, то, что я хотел добавить. Спасибо. Спасибо, Юля.
1: Спасибо, Тимур. Ты прям зажег, так зажег под конец. И ты очень классно сформулировал, что такое качественная игра. Спасибо тебе за это, потому что действительно это игра, которая использует базовые механики. Вот, то, что ты назвал пор-механиками, да, качественный продукт, хороший арт, очень важен, и наличие контента, чтобы это не было три уровня, когда который ты купил за 20 долларов, натянул что-то и выпустил, да. То есть, качество должно быть. Что бы я хотела сказать со своей стороны? Веб-рынок есть, и он растет, то есть, мы видим ежегодно рост рынка, органический рост рынка, это 20%, на самом деле это не сотни процентов, но это очень хороший, стабильный рост. И я говорю сейчас про развитые рынки, да, то есть, естественно, если мы смотрим на Индонезию и так далее, рост там гораздо более стремительный, вот, но там монетизация уже хромает, то есть там не будет большого дохода. Что я бы хотела со своей стороны отметить, что веб-рынок это не только дополнительный доход, это также очень классный и бесплатный маркетинговый инструмент. То есть, если вы настроены на то, чтобы разрабатывать продукты, которые будут оставаться на рынке, разрабатывать собственные бренды, это очень здорово, если ваши игры получат максимальное распространение по площадкам. Вы будете хорошо выдаваться в поисковой выдаче. Также вы будете получать за счет этого трафик в Google Play App Store. И получится такое очень хорошее, красивое решение. И бесплатный трафик с веба, он всегда классный. Вот, хотела бы обратить внимание еще на то, что существуют разные площадки на разных рынках, да, если мы говорим про Россию и ряд других стран, то это Яндекс Геймс и Яндекс Игры, действительно, это очень хорошая площадка с классной аудиторией, с возможностями продвижения, они также позволяют покупать трафик, насколько я знаю, на свои собственные игры, то есть это интересная площадка на локальном рынке. И на каждом локальном рынке есть одна или две вот такие площадки, которые себя очень хорошо чувствуют и растут. На более развитых рынках они более фрагментированы, но это тоже закрытые экосистемы. Да? То есть я их называю экосистемой, потому что они предлагают и свои рекламы, и свои платежи, часто пользовательские логин, чтобы ты оставался на этой платформе, и разные инструменты, чтобы удержать игрока на этой платформе. Таких экосистем много решение за вами, либо идти к экосистеме, либо к агрегаторам. Мы всегда рады новым разработчикам на Game Distribution. Я думаю, у нас получился интересный подкаст. Спасибо большое коллегам. Спасибо Михаилу за приглашение. Будут какие-то дополнительные вопросы, мне можно писать LinkedIn, и мы всегда рады пообщаться. Спасибо.
0: Спасибо большое. Увидимся Ну не совсем через неделю, через полторы недели, потому что у нас подкаст сдвинулся на вторник привычного нашего четверга. Ух, классно получилось. Всем спасибо и всем пока.
2: Спасибо большое. Счастливо. Пока всем.